0: Começa agora. <risos> Papo Nan Cruza
1: Rainho e Saravá, minha mãe, salve vossa força, vossa bênção, vossa proteção, que a sua estrela seja minha guia, minha mamãe Sereia, salve minha grande rainha do mar, o e manjá. Galera, bem-vindos aqui ao Papa na Cruz. A gente teve um pequeno probleminha na entrada aqui, que os áudios do Roy, da Luciana e do Luiz não conseguiram sair. A gente tentou gravar depois posteriormente, também não saiu. Eu acredito que seja uma atualização do sistema que a gente usa para gravar. Mas então perdemos. Perdemos o Roy falando se a Luciana tem água, a Luciana chamando de trouxa ou chamando de trouxa, e é isso aí. Paciência, gente.
2: Sabe, acontece. Ô, Luiz! Oi. Você sabe o que, que acontece agora? Sim, sei. Então, tá bom, recadinhos do Luiz.
3: Que do estou japonês, né? Passa!
0: Tá o meu povo e minha pova. chegou ano novo e com ele o PNE. Para você que acompanha nosso querido Programete, sabe que agora temos um programa de leitura de e-mails e novidades, que é o Tá perdido? Alguns episódios já saíram no nosso feed do Papo na Incruza. E ele também possui um feed próprio. Você fica sabendo de lá no perdido.co. Além disso, estamos disponíveis também no Spotify. Outro recado sobre o Programete é que provavelmente tentaremos gravar um programa especial. E ele será o Contos de Terreiro número 2. Na verdade, não exatamente Contos de Terreiro. Pode ser qualquer história sobre sobrenatural viver espiritual ou algo digno de nota nesse nosso contexto. Não adianta mandar receita de bolo da vovozinha e nem sequer contar sobre a briga da vizinha com o personal trainer do amante do vizinho, ok? Se você quer ter a sua história lida e comentada por nós, envia por meio do nosso e-mail que é contato.perdido.co, Sem M no final, mas manda logo, porque temos no máximo uma semana para preparar esse programa. Outro recado, para nos apoiar e garantir nosso peru de Natal.
1: Isso tá aí era adiantado. do ano passado, cara.
0: Tá, tá meio adiantado esse peru de Natal aqui. Você não hein.
1: leu isso aqui antes? <risos> Ele <Eu> nunca leu. <leio>. Que <risos> Ixi, mano. Ah, Começou! Eita, nós, vai. Pula isso, vai. Vez, pra garantir vai. agora o nosso carnaval.
0: <risos> então tá bom, para apoiar e garantir o nosso carnaval. <risos> Vai no sempre lindo catarse.me/papo-nae-cruza ou no picpay.me papo nem cruza Você não pode nos ajudar financeiramente, então compartilha nossos links por aí, gente. Nossas redes sociais são aquelas famosíssimas: o facebookcom papo nae no twitter é twitter.com/papo-nae-cruza, o instagram instagram.com/papo-nae-cruza. O e-mail é o contato@perdido.co é a nossa queridíssima caixa postal de número 78690, de CEP número 03533971. E hoje temos um momento. Qual é o momento, Douglas?
1: Momento Nossa Diva do Exusada.
0: Nossa, o que, que é esse momento aí? Explica pra mim.
1: Ah, então segura aí que agora ela vai saber.
0: Agradecer você, sua linda, sua maravilhosa, a definição da perfeição em forma de pixels. Em todas as encruzas da vida, passei e não encontrei alguém como você. Só você, nossa diva, nossa musa, nossa deusa, Luana Tobias Itikawa. Esse é um programa para vocês, como todos os demais. Nossa apoiadora na categoria Exu Chama Dinheiro. Muito obrigado por nos permitir estar a seus pés. Me pisa, me pisa, me pisa, nossa deusa.
1: É a, Lu a Luana que foi a nossa apoiadora no Chama Dinheiro lá na Exusada. E como a gente prometeu, até o final do ano tem bajulação para ela.
2: <risos> tem. Ô, louco, tudo isso, é? é? É lógico, Ana. É que é assim, né? A gente promete é que a gente cumpre. Exato.
3: Hoje, ainda mais para essas pessoas abastadas. É. É. <risos>
0: tô louco, hein? Fiquei até com inveja agora.
2: <risos> é isso aí, pessoal. Então vamos dar início ao nosso programete. Quantos nomes tem a Rainha do Mar? possivelmente é um caso, caso, caso de falsidade ideológica. Então, gente, é... antes do Douglas começar a falar já das linhas das águas, tudo, eu acho que é importante a gente comentar um pouquinho de simbolismos da água, né? Vocês acham? Ah, sim, Fazer claro. é isso, né? Uma... Só porque aí, é, provavelmente, na hora que as pessoas começarem a ouvir, elas já vão ter ouvido o que é o simbolismo e tal, e elas vão começar a fazer associações bacaninhas aqui, eu organizei para vocês. Então, pode falar, Douglas. Com
1: certeza não fui eu que coloquei isso na pauta, mas vai lá.
2: <risos> fui eu. <risos> é de surpresa, gente. Então, aqui é assim, pessoal, a água simboliza a origem da vida, limpeza, força, fecundidade, fertilidade, purificação e também o um caos. Por ela não ter forma, né, e, e você não conseguir ter um controle bom da água, então ela também representa o caos. Oh, e o mergulhar, no caso, tem significado feminino e o aspergir tem o um significado masculino. Fora a grande associação à lua, que são símbolos da vida, morte e o renascimento. É, nas artes, a água representa o inconsciente. Na maioria das religiões, a água representa a cura e a purificação também. Na alquimia, a água faz parte dos quatro elementos e representa a purificação e é relacionada ao metal estanho. Também representa o sentimento. É um dos símbolos clássicos das emoções, é a água. Tanto é que as ondas do mar representam o movimento dessa emoção. Então, é sempre voltado ao sentimento, a, tirando a parte de limpeza, força e tal, né? É sempre a emoção, essa parte das águas. Então, aqui já temos o quais são os simbolismos desse elemento. Certinho? E a gente. Pode dar início, então, da sexta, sexta linha de Umbanda. Já estamos chegando ao fim, hein, Douglas?
1: É, praticamente é o fim, né? Porque a próxima já é a linha de Santos e Almas, e a gente meio que já falou no programa de Kimbanda, então isso só vai dar um arremate depois, né?
0: Mas uhum. eu tenho uma pergunta. Fala. Vale. Acabou as linhas, acaba o PNE?
1: Não, né, mano? Tem muita coisa <risos> para falar ainda. Aqui, uhum. Isso aqui é apenas a superfície, né? A parte de cima da água, é assim testa, como...
0: Testa. É só a ponta do iceberg, é só.
1: Exato, assim como a própria linha de Iemanjá, é só a superfície. Aí. Então vamos lá, meu povo. Falamos já de todas as linhas, né? Oxalá, Ogum, Xangô, o Oxóssi. E agora estamos aqui na linha de Iemanjá. É, essas da linha aqui é uma das que eu mais gosto, não porque eu sou filho de Iemanjá também, né? Mas é porque a linha de manjar. Oh, aliás, eu até recebi um, um, uma pergunta no Instagram hoje, que falou assim, ah, todo mundo hoje em dia fala que é filho de Emanjá, que não sei o quê. Eu falo assim, não é, que é uma linha que realmente né, é bem aberta, é Sim. bem ampla e pode se confundir bastante com, com, com Oxum, com Nanã. E principalmente, quando a pessoa não sabe a coroa dela, é dada a coroa dela para Oxalá e manjá automaticamente, né? Ah, é mesmo? É, se você não sabe qual que é a coroa, é Oxalá e
0: Emanjá. Entendeu? É tipo padrão, é, é, padrão.
1: é, tem uma história, né Porque Emanjá é a mãe de tudo, né Mãe da vida, e Oxalá seria aquele que deu A vida pra, pro ser humano, que moldou o ser humano né? Então Basicamente seria a união dos dois E pro, é o processo o, E o, a, o princípio masculino e feminino Unidos que dá tá a geração do ser humano né? E é bem engraçadinho Alguns itans sobre isso Então assim, é a linha que eu mais gosto É a sexta linha, né, uma linha... Bem complexa, bem enigmática, bem misteriosa, mas extremamente poderosa. E é onde é que a gente encontra, é, assim, muito lado a lado com, com a linha de Yansan, a maior parte dos espíritos elementais. Lá na linha de ansan nós encontramos muitos espíritos encantados, mas encantados que ainda atuavam dentro da, dos processos incorporativos. Na linha de manjar nós vamos encontrar muitas entidades que não incorporam, mas que elas trabalham na Umbanda. É, Pode soar até estranho isso para algumas pessoas que acham que é um bando é só incorporação, mas as, os elementais Eles são um pouquinho diferentes dos encantados. Os encantados ainda têm uma similaridade com o processo humano. Eles acabam é, intersectando o processo humano e conseguindo ter uma familiaridade com, com a energia humana e manifestando. Elementais, não tem como você incorporar um elemental, propriamente dito. Então você vai fazer algo que, que é o que a gente chama de irradiação você vai se aproximar daquela energia. É uma coisa muito complexa <risos> para explicar assim em um programa só, mas confia em mim. <risos> é
2: assim. <risos> é. Aqui é o resumo, o basicão, né? É o
1: basicão. Depois vocês vão estudar mais a fundo e tudo mais. É, um outro fato que chama muita atenção nessa linha é justamente o, ar o arquétipo que a Emma já tomou, né? Ela, na Nigéria, né? na, na África, ela era uma orixá menor. É, ela pertencia a um, a um rio, né que, que, o rio Iomojá, que acabou sendo mudado depois, foi para o rio Ogum. Não tem nada a ver com o Ogum-Orixá. É um caso típico de mudança da, da identidade do Orixá. Porque o que muitas pessoas não entendem é que o Orixá, dentro da, da mitologia da cosmogonia iorubá ele é visto como a força da, da própria região. Então ele é aquilo, ele se mistura com aquilo. Então se ele... Se eu tenho, é, a gente encontra isso também na mitologia grega primitiva, né? Se uhum. você tá lá é, fazendo as suas oferendas e cultuando um rio, né? Ele é o próprio orixá. Então aquele rio Iemanjá era o rio Iemanjá. Era a Iemanjá, propriamente dito. E ela foi retirada desse rio e levada pro rio algum. Por que aconteceu isso? Porque o, a tribo que cultuava ela foi expulsa daquele... Aquela localidade. Então eles, eles levaram a sua divindade junto, né? E uhum. fundamentaram ela em outro, outro rio. É... A mais ainda estranheza que possa causar é um rio, ou seja, água doce ligada com Iemanjá e tudo mais. Que Só é. que aqui no Brasil ela tomou uma conotação de deusa da vida, a deusa do mar, a deusa de tudo. A gente tem essa concepção de que o... a vida veio do mar, né? É, uhum. Tanto que o líquido amniótico é um pouco salgado, tem todas essas questões e tal, que são relacionadas a Emanjar. Então ela acabou tomando essa conotação de deusa da vida. Mas ao mesmo tempo, ela tem uma outra, uma outra faceta dela, que é a deusa da morte, porque o seu grande domínio, que acabou sendo o mar, também é chamado de Calunga Grande, que é onde se depositavam os corpos das pessoas que morriam na travessia né, da África para o Brasil. Então acabou uhum. se tornando também um grande cemitério. Então você vê essa dicotomia encontrada dentro de uma figura de uma orixá, que antes era uma orixá menor que tomou uma proporção muito grande. Quando ela atravessou o mar e se veio ser encontrada aqui no Brasil, ela sofreu uma ressignificação da sua raiz. O né? uhum. é... que, que a gente pode entender sobre isso, assim, basicamente? Os orixás eles são compreendidos como forças. Tá? Então o povo lá em Yorubá, ele entendia essa, conce essa, essa concepção. E eles podem ser ressignificados. E Manjá é tida como é, 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 filha do rei realmente, do, do dono dos mares, né? Que eu acabei de esquecer, acho que é elekum. Eu acabei de esquecer o nome dele. Que não é cultuado no Brasil, entendeu? Ele não é cultuado no Brasil. No Brasil ele é tido como um orixá das profundezas. Mas raramente você vai ouvir falar sobre esse orixá é, como um orixá do mar. E aqui no Brasil... Normalmente
2: dentro de um terreiro de Umbanda, né, Douglas?
1: Sim, na Umbanda muito mesmo, cara. É. É, na Umbanda a gente quase nem, nem consegue ouvir falar dos, dos normais, né? <risos> uhum. Dos inventados a gente escuta. Sim, dos inventados você escuta pra caramba, cara. Eu vi até aula de fundamento agora de Orixá Inventado. <risos> Jesus! É, cara... Continuemos. As loucuras que acontecem na vida da gente. Acontece. o é, Olokun, o nome do Senhor do Mar. Certo. Claro que eu ia errar né, mas tudo bem uh, Então vamos pensar lá Como que ela conseguiu essa ressignificação Justamente porque o povo entendia Essa mudança, essa necessidade de trazer E de dar uma nova roupagem Isso acabou acontecendo com praticamente todos os orixás Que vieram pro Brasil Eles passaram de uma individualização Para uma força Não tinha como trazer o rio para cá E o que, que eles trouxeram? Eles trouxeram a essência
3: a essência
1: da, da energia daquele rio. E conseguiram compreender que, o, que aquele rio ele estava além do mar. Então, o que ligava aquele rio aonde eles estavam era o próprio mar. Então, se tornou um grande rio, né para falar a verdade. Como algumas tribos primitivas até chamavam o mar de grande rio. Então, é, é essas questões aí que a gente tem que conseguir compreender né, na hora da ressignificação dos mitos e tudo mais. E ninguém tá mentindo pra vocês, ou isso não é uma invencionice, ou isso não é uma loucura e tudo mais, ou você não está cultuando e manjar errado a sua vida inteira. Não, não é isso. É que mitos, eles são utilizados como ferramentas de compreensão. Eles não precisam ser verdadeiros ou, ou serem é, falsos. Não importa, isso na verdade não faz sentido nenhum. O que importa é você compreender a mensagem que está encerrada naquele mito. E isso fazer diferença na sua vida.
2: Sim, até porque é, tem, tem não estou falando que é o caso ali da, da, da africana tal, mas tem muito ali que eles, eles não conseguem ver também o um orixá, uma entidade e tal, como um ser vivo que nem a gente, né? Tipo, é, um, um humanoide. Eles veem só com uma força da natureza também, né? É, exato. Então, é, aí as pessoas começam, ah, mas eu estou fazendo esse negócio errado e uma coisa não tem nada a ver com a outra, a gente precisa misturar isso, né? Exatamente. E outra, né, Douglas, é uma coisa muito, muito antiga, tal, que é, o que a gente tem é um, uma lasquinha daquele conhecimento, né?
1: Sim, sim, uma lasquinha mesmo, até porque agora a gente vai entrar numa questão bem polêmica que mostra como a gente tem pouquíssimo conhecimento das coisas. Hum. A figura de Imanjá, a orixá. Imanjá, é. vinda da África, é uma figura negra, ok? Uhum. Na verdade, ela não tinha figura nenhuma, ela era um rio.
2: É, então, é. era exatamente isso que eu tô falando, é um elemento ali, é, né? Exato, é o rio.
1: É o rio. Uhum. E a gente passou a considerá-la uma é, orixá negra, tá? Tudo bem, por causa que o povo da África, em sua maioria, eram negros. Nós não temos só uhum. negros na África, nós temos outras etnias, né? Como os árabes, uhum. como os, né, o pessoal da... Do, do, do norte da África, que é ali, os egípcios, tal, é, marroquinos, argelianos, argelinos, sei lá como é o nome que eles falam. É... E era associada a mais a sua maioria negra, claro. Totalmente compreensiva essa associação. Só que no Brasil, a figura que a gente tem dela é de uma mulher teoricamente branca saindo uhum. da água do mar, né? Com uma roupa é, azul né, saindo das águas do mar. Que é aquele quadro que toda casa de tia macumbeira tinha. O clássico. É clássico aquele quadro, né? Uhum. minha mãe tinha dois. É
3: né? mesmo? Nossa, tinha <risos> um
1: em casa e um na, no trabalho. Inclusive, o ícone <risos> que tá aqui no YouTube na bolinha aqui do Linha isso. das Águas, é o, é o quadro, né? Uhum. É, meu, era uma coisa, assim, absurda, cara, porque é muito normal você encontrar por aí isso aí.
2: É, inclusive, é, é essa estátua que tem lá na, na Praia Grande, né? É,
1: exato, a estátua que é disputada a preço de ouro pra você fazer um culto lá. E a galera esquece que aquilo é só uma estátua, uhum. entendeu? Se você fizer um pouco mais afastado, é 300 reais. Fazendo lá, é 2 mil e pouco. Ah, tá louco! É, absurdo, <risos> né? Então, a gente tem que tomar uns cuidadinhos aí uhum. quando a gente for fazer essas coisas. Uh, então E aí todo mundo fala assim Ah, mas isso aqui é uma, é uma É um embranquecimento do orixá Em certos aspectos Eles estão corretos Houve um embranquecimento da Umbanda Um processo natural que houve por, pra, Porque tudo que é negro É visto de uma forma pejorativa Como a gente sabe pelo Exato. brasileiro É o um mito da, do, do vira-lata Que a gente sempre comenta aqui Existe Sim. isso realmente, a gente não pode negar Existe isso, não dá pra tampar o sol com a peneira Só que não é só isso é, não é só isso. É, a gente tem que ver as outras questões. Quem praticava é, as, o afro-brasileirismo, no caso, não eram os, os europeus. Eram os mestiços. Uhum. Mestiços, quando eu digo, eram filhos de índios com negros, índios com brancos, brancos com negros e tudo mais. Provavelmente nascidos aqui na Terra, Aqui né? no Brasil. Aqui na Terra, que eu digo Terra-Brasil isso então tem todo esse processo de miscigenação e de falta de origens um indígena ele sabe a sua origem uhum. e ele não aceita um o mestiço o africano sabia da sua origem e ele não aceitava o próprio outro africano de outra tribo por isso que os senhores de escravos na época misturavam as muitas é, culturas né as etnias isso. não raças as, as culturas é, para que houvesse um, uma quebra na, na, na força e na moral deles para que eles não conseguissem se organizar. Mal sabiam eles que existem outras coisas para se organizar, né? O ódio. O ódio, claro. O ódio, o maltrato, né? É, lógico. O ódio une muito mais que o amor. Uhum. É... É, com
2: certeza. Então,
1: é, tem que pegar toda a mitologia, a simbologia que esse povo identificava. E o que, que eles viam né, em Emanjá? Viam uma, uma mestiça. Eles viam a figura de uma mestiça. Ah, então a primeira imagem que aparece de Emanjá, sem ser a imagem africana, porque eu acho que nem tinham imagens africanas no começo, né? É, provavelmente se tivessem, eram, eram formas bem parecidas com aquelas Vênus, é, é, sabe aquelas Vênus que tem de barro, que eu não lembro o nome de onde que é, que elas são gordinhas, rechonchudas. Sim, sim. Né? Ah, mas você
2: falar Vênus também já, já
1: dá. É, que o pessoal sempre confunde com Vênus de Milo, que é aquela imagem não. sem os braços. Não, não, é, mas não. é uma, aquela imagem é, chamada de Vênus porque é um, um, um simbolismo feminino, do processo do sagrado feminino das primeiras culturas matriarcais, onde que tinha aquele, aquela, aquela forma arredondada por causa da procriação, né? Isso. É, da fertilidade. Então, ó, a primeira forma que ela teve, que ela foi adaptada, não foi de um orixá africano, mas sim é um entendimento do mestiço sobre essa figura. E ela começou a ser retratada, inclusive saiu no jornal logo no começo da década de, de do, do século 20, né? Que uma figura de uma indígena mesmo, né? Cabelos trançados, amarrados, com uma fita na cabeça, com manto tipicamente usado por algumas culturas indígenas, com colar de folhas saindo das águas. Uhum. E essa imagem deu origem a essa outra imagem que nós vemos. Mas ela tinha a pele bem morena. É, é uma imagem preto e branco, né? Mas você vê que... Mas era bem pele... parecido
2: com esse quadro, né, Sim, Douglas? mas é,
1: é parecido e não é, né? É parecido sim, sim. e não é, ao mesmo tempo. Eu não sei se eu consigo colocar para o pessoal ver no YouTube. Enfim. É... Mas era um quadro que, assim, gente... Tem um significado é. para o povo mestiço tem um significado. Imagina você sem cultura, sem localidade, sem ideia, sem, sem, sem nada. Como que você ia se compreender? Você começa a achar é, nos mitos né, um caminho para isso.
2: E outra, né, ô Douglas? Vale lembrar que o Brasil não era um país. Não, não. Era, um é, agrupamento era uma parte de Portugal. De, era um agrupamento de muitas bagunças, na verdade. Exato. Né? Era uma
0: e... colônia.
2: Isso. E, e nessa colônia onde não existia uma identidade. Então, a identidade era o quê? Uma portuguesa que, mesmo assim, eles não estava muito aí para a gente. Eu
1: acho que eu consegui colocar lá para o pessoal ver é. a imagem. Não sei se está muito Ainda nítida. Ainda não apareceu para mim, não. Não sei se está muito nítida o pessoal ver é... no YouTube.
2: O Douglas, só para lembrar aqui, você falou da Vênus de Willendorf ou Willendorf.
1: É, isso mesmo. Que são as imagens mais retornadas, é. né?
2: Quem quiser só procurar é, estatuetas é, de Vênus é, pré-históricas. Vocês vão achar todas essas Vênus que a gente tá falando. É, o Breno Apareceu, Henrique, o Douglas. O
1: Breno Henrique tá perguntando aqui. Aproveitando que vocês falar dos filhos de Iemanjá, pergunta é... Interessante filhos da Umbanda saber sobre deixar de Cabeça? Breno, a gente tem um programa de orixás de cabeça só sobre isso. É... Eu não lembro o número dele, vocês lembram? Não. Mas é orixás de cabeça lá, mãe e pai de cabeça, alguma coisa assim, tá? É, procura vai
2: lá, entrar, por... lá tem tudo. Eu
1: acho que é o Papo da Incruza número 24, cara. Eu não tô enganado, tá? Depois dá uma procuradinha lá. É, então essa imagem aí que o pessoal dá, vai ver, depois eu vou colocar no post fixo também pra quem acompanha Isso. a gente offline pra ver... É, essa é a imagem de Emanjá, mestiça. Foi a primeira imagem. É, ela lembra muito uma indígena, né? E depois é, é ela modificou para aquela imagem que nós temos e tal. Da daí Emanjá do quadro e tudo mais. E, então não é, não é bem uma, um embranquecimento, mas é uma ressignificação do mito. É Isso. o
3: 24, gente.
1: É o 24, né? É, Isso. Eu suspeitava. É... Então a gente tem que parar de achar também que tudo é uma perseguição. Ou há perseguição? Há perseguição. Mas nem tudo é perseguição. Pode ser que, 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 que a gente esteja perdendo muito nesse caminho é, só olhando por um, para um lado, por, por um viés, entendeu? Uhum. Eu vou colocar as duas imagens uma do lado da outra para o pessoal acompanhar também lá no... YouTube. Cara, eu tô muito multimídia hoje, né?
2: Caramba, hoje você tá <risos> o, a blogueirinha. É, tô muito multimídia.
1: E aí a gente vai começar a comparar, assim, as os dois retratos, né? As duas imagens. Assim que aparecer o pessoal vai ver. A emanjá do, do quadro, elas têm pérolas nas mãos e as rosas estão no mar. Vem daí o simbolismo da gente não dar rosas pra emanjar, rosas brancas pra emanjar. No caso da imagem indígena, estão na mão dela, porque era uma atitude feita pelos grupamentos indígenas de fazer esses colares de, de flores mesmo. Era uma festividade, era uma coisa para enfeitar os, os locais e tudo mais. Isso era comum. A gente vê isso em vários tipos de cultura,
2: né? Sim, as flores... A, a, até porque as flores não eram como hoje, né? Que você vai numa floricultura e compra ali e monta, né? Ali Sim. tinha flor de época e tudo mais. Então, Sim. você pegar essas flores, fazer um amontoado delas fazer um, um colar, fazer um, um ornamento, era um, uma coisa de fé muito forte, né? Sim,
1: sim. A diadema que a gente tem na cabeça dela, que na verdade é uma estrela, né? Por isso que eu falei isso, a estrela seja sempre resplandecente, que simboliza o chakra frontal, que é o que expande né, a visão, além de um plano físico. Você tem aí, claramente, e você vê que a roupa dela é um azul, mas é um azul mais para branco, é a cor da água. E a isso. roupa dela é feita de água, é como se ela estivesse vestida de mar. É como se ela estivesse entre o mar e aquela espuma. Exato. Mas os cabelos continuam os mesmos. Essa simbologia da, da, da do Quadro, ela lembra muito mais as sereias em si, né? A mulher sereia, do que é, uma outra alusão a uma mulher europeia, propriamente dito. Lembrando que a mulher grega é muito diferente da, da espanhola, italiana, sim, inglesa, portuguesa, que acabou chegando aqui, né? É, pra, na colonização, tá certo? Então acho que fica bem claro, né? É, essa questão aí da, da imagem e desse embranquecimento, que é uma pergunta que, que acaba deixando as pessoas com, com muitas dúvidas, né? Por, uhum. por que disso tudo aí? Tem alguma colocação simbólica aí, Luan?
2: Não. Não? Não. É, não. Tá de é. boa. Não. <risos> tá de boa. E se você for ver, é, é praticamente o mesmo... Ó, que eu, quando eu falo que é bem parecido o desenho... Que ali na, 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 na clássica ela de Índia, você pode ver que tem a, a lua iluminando também o mar, então é, é, lembra bastante, foi bastante inspirado esse é, artista. É,
1: inspirado, e os artistas mudam, né, conforme os seus próprios pensamentos e tal, Lógico, ele vai colocar sua inspiração, o, né? ele
2: agrega, né, ele agrega conhecimento e
1: vai mudando. Sim, sim, sim. são simbologias, gente, simbologias, sim. tá. É... aí, vamos lá para a questão do sincretismo de Emanjá, que também é uma coisa que é muito confuso, né.
2: Vamos perguntar é, eu aqui. Acho que, eu acho que agora a gente entrou num momento que é, é, é o pior, Douglas, que é o sincretismo, que é sempre da pau, né, cara?
1: É, pior
2: que é, cara.
1: <risos> o, o, porque aquilo, a gente não consegue compreender o que é sincretismo. Isso. Né? A nossa, nossa compreensão de sincretismo é muito limitada. É, chega a ser irracional a forma como nós sincretizamos. Quando nós dissemos, é, dizemos que um orixá é um santo, na verdade, nós estamos querendo que dizer que o orixá e o santo, eles compartilham... Isso. de uma mesma energia e de uma proximidade, uma identificação muito grande
2: tá? eles como um deus ser... nórdico Exato. como um deus grego, como um deus hindu eles podem deus ser confundidos com essa energia é, uhum.
1: a diferença é, por que, que a gente não chamou o orixá de um nome de um deus grego, de um deus nórdico e tal, porque essa é uma mitologia que estava é, adormecida, vamos dizer assim Isso. e a, a, a mitologia reinante e dominante era a mitologia cristã e por isso que a gente sincretiza com os Santos, que era o mais comum. E esse sincretismo não é para se esconder do senhor feudal que eles estavam praticando, mas pela, por essa absorção do conhecimento do, do iniciado africano no entendimento das múltiplas formas de manifestação da energia. E ela poderia tomar outras formas, como aconteceu com o Iemanjá, que saiu de um rio para o outro e sem perder a sua essência. Uhum. Entendeu? Ah, aí nós vamos entrar nessa questão do sincretismo o é bem... Luiz, vai pôr nas perguntinhas no... No... na pauta, por gentileza, cara, que hoje eu não vou conseguir acompanhar. É... É... O sincretismo de Emanjá, se eu for perguntar assim pra... pra alguém da Umbanda Sagrada, por exemplo, vão falar que é Nossa Senhora dos Navegantes. Ao mesmo tempo, vão falar que é outra pessoa, né? É... Não tem uma... Uma... uma coisa bem fechadinha sobre isso. Se eu perguntar... Lá na minha casa, vão falar que é Nossa Senhora da Conceição. Se eu perguntar pra, pro Zélio, o Léo de Souza, lá na Mesa Branca, eles vão falar que é a Virgem Maria. É, é o que eu faço
2: sincretismo.
1: Aí entra aquela, aquela confusão enorme, enorme, uhum. né, por, da festa de Emanjá. Por que que a festa de Emanjá é comemorada dia 2, no, na maior parte do, do país, né? Na Bahia, no Rio de Janeiro e tal. E em São Paulo é comemorada dia 8 de dezembro. Por causa do sincretismo. Orixás não tem datas. Na África, uhum. eles eram cultuados o tempo todo. Então eles eram comemorados. Era o dia a dia deles. É, eu tô, tô lendo um livro. Tamo é... olhar a boca aqui aproveitar falando de Amanjar, né? Tô lendo um livro sobre magia folclórica, né, pra variar. Em inglês, bem legalzinho. E nesse, só a introdução desse livro já valeu a compra do livro, cara. Porque ela, ela relata de uma forma tão perfeita essa, esse começo aqui. Deixa eu ver, é Crossroads, se eu não me engano, o nome desse, desse livro. Crossroads of Conjury. É, da autora da Katrina Hasbold. É um livro bem legal, tem um pouquinho do em lógico que em inglês, né? Mas é um livro bem legal. E a, a, a primeira coisa que se coloca lá é que, assim, a identidade cristã é muito forte presente pra gente.
2: Muito forte gente. foi presente. a última forte, né? Até pouco tempo atrás, vamos dizer assim, 300 anos, era uma teocracia, né? Sim, sim, completamente. Então,
1: é, 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 é muito comum a gente associar ela. Então, a gente vai ter lá, no, na maior parte do país, sendo comemorado dia 2 de fevereiro, porque se sincretiza, né, se associa figura com a Nossa Senhora dos Navegantes tá, essa é a uhum. Nossa Senhora no, em São Paulo é costume de celebrar em 8 de dezembro que é a data que se comemora Nossa Senhora da Conceição lembrando que Conceição não tem a ver com concepção, que tem a ver com dar à luz é mais uma coisa relacionada à vida já no Nossa Senhora dos Navegantes o que relaciona ela é a questão de estar no mar uhum. certo fechado aí então, por que que o Zélio e o Léo de Souza, que não inventaram banda, mas fundamentaram elas, associam ela à Virgem Maria? Porque toda Nossa Senhora Isso, é representação é Maria. de Maria. Uhum. É então, Maria aparecendo em lugares. Exato. Virgem Maria é um aspecto meio que é, guarda-chuva universal para se referir a Maria. E ainda é incorreto que o certo seria Santa Maria, né? Que é a Santa Maria, a Santa Mãe de Deus... Pós-cristãos, pros-católicos. Pra gente, é né? mãe de Jesus, né? Obviamente. E aí, é, você tem essa associação. Então, Nossa Senhora
2: Querupita,
1: Nossa Senhora da Guadalupe, Nossa Senhora de Fátima, inclusive, Luiz é Teve lá. ela apareceu dias.
2: nesses lugares.
1: Exato, são os lugares onde ela apareceu. Não que sejam outras pessoas. Inclusive, aquela igreja que pegou fogo ano passado. Como que é o nome, Roy?
2: Notre-Dame.
1: Que significa? É, Nossa Senhora. Nossa Senhora. Entendeu? A Nossa Senhora da Conceição Aparecida, ou Aparecida da Conceição,
2: como muitas pessoas dizem, a mesma coisa, é Exatamente. a Santa Maria, a Virgem Maria. Então eles... Inclusive, Douglas, Pode rapidão, falar? só fazendo um pontinho aqui. A Nossa Senhora de Aparecida, que o pessoal vai lá e fala assim, ah, é uma santa negra? Não, é Nossa Senhora. Só que ela, o material dela é uma argila e tem aquele tom.
1: E também tem a questão de muitas, muitas imagens ficarem escuras também com o passar do tempo por causa da foligem das velas que eram colocadas isso. à frente delas. É, ou por, pelo processo do barro também, ficar mergulhado na água durante um tanto tempo, né? Muito tem os bem, processos lógico. químicos. Nós não estamos é, diminuindo.
2: É, a não, pelo negra, amor de Deus, tá? gente. A gente só tá falando um negócio que tá ali. É, Até é porque simples. eu vou
1: falar um negócio que o Roy não gosta de falar isso. Mas o Roy, ele é um representante da etnia negra, <risos> tá? Apesar dele ser loiro de olhos azuis, ou de olhos verdes. Tá? Ele é. é. Então, se você quiser entender essa bagunça, depois você vai entender. Mas entenda isso. <risos> Nós não estamos diminuindo nada. Nós estamos não, colocando os, os pingos no I. Só isso. Ah. Tá? É, então vamos continuar aqui. Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Todas elas são Virgem Marinha, Maria. E a Virgem Maria ela é muito ligada ao aspecto emocional que vem relacionado à água. Isso também aí. vem relacionado à água, como você falou no começo. Aí, emocional. aí gera aquela confusão, porque a pessoa fala assim Ah, mas Oxum que é a Nossa Senhora da Conceição Ou Nossa Senhora Aparecida da Conceição Ou Nossa Senhora da Conceição Aparecida Poxa, como assim? Como vocês estão falando isso? Cara, porque Oxum Também está sobre A linhagem e energia de Emanjá Por isso que dentro das Linhas de Emanjá Nós temos a linha de Oxum Nós vamos aí. falar na, na sequência <risos> entendeu? Não, aí, ela aí. não precisa ter uma linha específica para ela. Porque a energia de Oxum é um derivativo da energia de Iemanjá. E Iemanjá então, representa
2: todas as águas. Todas. Estaria... Então estaria, eu vou fazer uma pergunta todos. Então estaria Iemanjá, Oxum, Nanã estaria nesse rolo aí também?
1: Exatamente. Todas elas é. são energia. Iansã é? Não em Ansan, ela representa o vento, a tempestade. Ah, mas a tempestade tem água. Sim, mas não vem da mesma origem. Não. É, teoricamente, é. vem do céu. Vem do Orum. Essas águas que nós estamos falando, vem do Aie ou da Calunga. Seria o abismo. Tá? Então, são, é. a, a origem das águas é diferente. Tudo bem? É... Então, dentro lá das nossas, das nossas falanges, né? Tem a linha de Manjá, que é a linha das águas, que é a representação de Todas as águas. E aí nós vamos ter as nossas sete falanges, que eu vou nomear aqui. Que são a Linha das Sereias, com a regência de Oxum. Pode ser a Linha de Oxum também. Linha das Ondinas, com a regência de Nanamburuquê. Linha das Caboclas do Mar, com a regência da Cabocla Indaiá. Linha das Caboclas dos Rios, com a regência de Yara. Linha dos Marinheiros, com a regência de Tarimá, ou Tarimã, para alguns. Linha da Estrela Guia, com a regência de Maria Madalena, né? E a linha dos Calungas, que é a regência do Calunguinha, ou Exu Gererê. É, Existem as duas nomenclaturas e as, é, na literatura, tá bom?
2: Certo. Então vamos
1: então a ali. gente pode falar. Não, é isso aí. Então a gente? Então a gente pode começar, então,
2: já falando sobre essas linhas.
1: É, exatamente. É, acho que é, dá um preâmbulo. O pessoal entendeu por que, que Oxum tá lá dentro, né?
2: Não, já deu.
1: Então posso ficar de boa pode. aqui?
2: Ótimo. Tá. pode Douglas, pode ficar tranquilo, já entenderam A função
1: é... é por que, que todas essas energias de água São importantíssimas para o trabalho Para a gente entrar nas falanges propriamente ditas? Tá? A, a, que a função básica de toda a água É a limpeza, como o Roy falou isso Principalmente no campo das emoções Que é a associação simbólica que nós temos com ela Então, um mau pensamento Ele gera uma energia nociva Essa energia nociva se transforma em algo Que a gente chama de miasma Ou forma pensamento Tá? miasma é como se fosse uma graxa que gruda nas paredes nos cantos, nas mãos, nas pessoas nos animais, nos objetos, em tudo né? e as formas de pensamento são aquelas formas daquilo que a gente pensa ele existe durante uma, um certo tempo no campo astral e logo depois que a gente para de pensar ele dissolve né? mas é uhum. utiliza-se de uma energia né, de uma protoenergia, de uma proto-matéria -proto para ser feita isso é o famoso ectoplasma ou a energia, ou, o princípio elétrico, né, o fluido elétrico do, do Kardec. Uma forma de pensamento, ela não se sustenta durante muito tempo. Porém, contudo, entretanto, e todavia, se muitas pessoas pensam nisso de formas repetitivas, isso se torna algo fixo.
2: Sim.
1: Até isso deixar de ser alimentado, tá? Se alguém falou eixo do ouro, está certo. É isso aí, <risos> Tá? Então, as mesmas estruturas pegajosas, feitas de matéria mental negativa, que ficam acumuladas né? nas paredes, nos chãos, nos objetos das pessoas, servem de alimentos para larvas astrais. Né? Outros elementais inferiores também se alimentam disso. Mas é uma coisa meio ecológica, tá meio equilibrado. Quando isso uhum. se desequilibra, é que a gente começa a ter os, os muitos problemas. Né? Então, é... tradicionalmente a gente evoca a linha das águas nos inícios dos trabalhos para limpar o local. Porque apesar de ter feito uma limpeza é, é, física antes, né, material, a gente chama essa linha das águas, ela, ela é feita depois da defumação, claro, porque a defumação é causticante. Então a fumaça passa desprendendo todas essas energias do, das paredes e tal e depositando tudo isso no chão, vamos colocar assim, de uma forma bem ilustrativa e didática. E a água, né, essa energia da água simbolicamente, ela vem para lavar tudo isso e levar tudo embora, escoar. Mesmo.
2: Fazer aquela limpeza, né?
1: Exato. Por isso que Ogum e Iemanjá estão muito associados, porque Ogum faz a parte da, da limpeza da guarda, que junto com a defumação, geralmente ele vem junto com a defumação, e Iemanjá vem junto com a água, né? fazendo essa limpeza. E ele leva tudo aquilo que foi impregnado. E também, no final das consultas, porque as pessoas, elas vêm com demandas. O demandas, uhum. quando eu digo, é com vontades e com desejos. E necessidades, né? quando elas trazem isso dentro delas o que ocorre é que elas também estão negativadas e na hora da, do passe isso é passado por os médios para os cambones e também para a casa é o famoso descarrego né, descarregar é tirar de um lugar para outro, mas para onde vai isso? e é no verdade. final a gente faz aquela limpeza, o que eu citei na linha de Ansan, pode ser feito com a linha de Ansan mas também tradicionalmente era feito com a linha das águas, onde você chama as sereias as caboclas da água para que sejam lavados, né, o detalhe é que nem sempre isso aqui se faz de maneira incorporada. Aliás, quase, quase sempre mesmo não se faz de uma forma incorporada. É através de uma conjuração e evocação. Você simplesmente chama essas linhas e você sente a presença delas. Fisicamente, vamos dizer assim. Você se sente mergulhado em águas mesmo.
2: Tá? Só o pessoal do astral trabalhando. É,
1: pô, tem que trabalhar, né, mano? Não é só a trabalhar. gente trabalhar, não, né? Vamos trabalhar uhum. também, povão. É, daí a gente pode entrar lá na questão das falanges, né? Isso. Ah, a, a, as falanges aqui, a gente vai, ficar, vai colocar umas coisas aqui, que as falanges de, da linha de manjá são muito, muito, muito complicadas de serem faladas, explicitadas. É, não é que não tem informações como não tem tanto da linha de Ansan, mas é que a forma de trabalho delas é uma forma um pouco mais passiva e pelos bastidores. Então... A gente não vai saber muito o que vai acontecer, como não vai acontecer. É, isso aqui são percepções.
2: É só trazer é informações de entidades ou de pessoas que conseguem ver coisas dentro de um, de um terreiro, tal, de um espaço de trabalho, né? Isso,
1: isso. É, e a própria forma de mediunidade, claro, evidência, etc. e tal, ajuda uhum. bastante nessas questões, tá? Então, como a gente falou, a linha de Emanjá tem todas as regências das águas. Você vai encontrar caboclos e caboclas dentro dessas... Dessas linhas, em todas elas, praticamente. Nem sempre eles serão caboclos humanos, a maior parte deles serão encantados, tá? E a linha das sereias, que é a primeira, que tem a regência de Yoshun, ela é uma linha bem complexa, cara, porque ela trabalha exatamente com as emoções mais ligadas, as emoções exacerbadas, e nem nem tanto quanto a limpeza. Mas a, a euforia, a paixão, o desejo, é, a loucura, etc, etc, etc e tal é bem trabalhado nessa, nessa área de Oxum. É, a voluptosidade, né? Aquela coisa da água ser é, um aspecto sedutor e uhum. tal. É, sereias são aqueles seres mitológicos que nós conhecemos, que ficavam através da voz, encantando os marinheiros e levando eles para o fundo do mar. Essa é a ideia que a gente tem de sereias, né? Uh, aqui, no caso, um pouquinho diferente. São encantados que vêm realmente com aquele aquele cântico Uh! Fazer assim, né, uma vocalização um é,
2: é pode repetir pra gente não, N não depois Tudo as aí, pessoas voltam
1: parece
2: uma
1: é... quem foi no terreiro sabe como elas vêm que muitas vezes as parece pessoas um choro. É, associam a choro, né é. mas é um sereies vamos falar assim da... é né? um é uma, uma, um som bem assim bem, bem estranho assim que se faz e ela tem a regência de Oxum. Mas essas sereias são as sereias que existem nas águas doces, tá? Que são as chamadas Iaras. Certo. Complicado, complicado até agora?
2: Não. não. Como, como aqui na, no, dos Índios, né? As Iaras dos Índios. Isso. Lembrando lá, lá no episódio que a gente
1: fez com o Andrioli, a Iara é uma mitologia cabocla. Na não, verdade, não é uma mitologia Isso. indígena, né?
2: Ah, é verdade.
1: É, mas é mais ou menos isso. A Yara seria a, a mãe da água, né? a mãe do ouro, que seria formada por isso, assim, mais ou menos isso. Então as sereias de Oshun são as sereias mais jovens e estão ligadas a essas questões do ímpeto, da emoção, da emotividade, sabe, da paixão, da luxúria. As uhum. sereias, sereias propriamente dita seriam um de manjar, elas já estão ligadas mais às questões mais profundas de reflexão e tal. E aí nós entramos na linha das ondinas, que é da regência de Nanã Burukê. E Nanã Burukê é tida como a orixá mais antiga de todas. As pessoas também se confundem. Não fui falar assim, ah, mas quem... o primeiro orixá criado foi o Xalá? Como a Nanã pode ser mais velha que ele? Porque é... Aceita <risos> que dói menos. Tá? Lembrando que é mitologia, é. gente. Aceita é. que dói menos. Tá? Ela nasceu é. velha, Entendeu? Ela nasceu velha. Porque sim é sim. Porque sim é sim. Então, as, a, ela rege as ondinas. As ondinas são as, as sereias mais antigas. Essas ondinas, elas vão ser encontradas... Nas partes mais salobas O que que é isso? Locais de pântano Lagoas e lagos De águas paradas Naquela beira-mar que fica aquela areia Sabe? Aquela areia melada uhum. No fundo do mar onde fica aquela, aquela areia melada No fundo dos rios onde fica Aquela, aquela areia melada Ela está lá, tá? são as ondinas As ondinas, elas são mais ligadas à questão de sabedoria E depuração então elas vão pegar um espírito, recolher um espírito que está em estado de decomposição espiritual e elas vão reestruturar este espírito, retirando tudo aquilo que é ruim daquele espírito para que ele possa passar pelas águas da emoção, que são as águas de Oxum, para que ele possa se reestabelecer e voltar para as águas da vida e reencarnar. Essa é a simbologia. Tá? Então Nanã retira aquela crosta... Oxum restabelece o emocional e Emanjá dá o corpo espiritual para que renasça,
2: tá? E tudo isso você pode fazer a ligação do, do sentimento, né? Do emocional mesmo. Sim, sim.
1: Todas elas, para vocês verem como elas são muito ligadas. Por isso que uhum. não faz sentido Nanã e Oxum terem é, linhas Valeu. separadas, mas são tá. linhas associadas. A questão aqui que a gente entra é que muitas pessoas acham que o Orixá tá se preocupando com patente, né? Um, e, e não é bem assim porque isso aqui são energias, não são individualidades não tem personalismo tem ego né é, alguém, as pessoas criam as suas formas de segmentação e falam, a ah, Oxum tem que ter sua própria linha porque é uma orixa magnífica ela estando dentro da falange de Imanjá da linha de Imanjá como uma falangeira ela não tira o seu brilho, nem um pouco tá, isso aí é mais um ego desses esses autores aí da nova geração Menos eu. <risos> eu também sou da nova geração. Mentira disso. Mentira dessa. E, uhum. Então, você vê essa compreensão, tá? Falta um pouco disso para as pessoas compreenderem, que nem todo orixá tem que ter linha. Aí nós vamos entrar para as linhas que já são regidas por entidades propriamente ditas, né? A linha das caboclas do mar, tem a regência da cabocla Indaiá é uma cabocla que trabalha muito com emocional trabalha muito com a questão da, a, da, da autonomia feminina no campo do matriarcado. Então, são, é, é pessoas... É essa, aquela mulher que trabalha, mas ao mesmo tempo não tem uma, um perfil muito profissional. Não entenda como preconceito. Estou falando uma característica, tá? De um arquétipo. Ela é muito associada a uma mulher que não consegue se adaptar aos tempos modernos, Tá? A gente sabe que tem gente que não, não se adapta à forma, à estrutura. A Kabokindaia ela dá essa energia para essas mulheres terem o ímpeto de se encontrarem no mundo e restabelecerem e fixarem a energia, a, a estrutura dela psí psíquica, para que ela seja independente. Entendeu? Porque essas mulheres que não conseguem, elas foram criadas com isso, com essa ideologia. Então, uhum. tem muitas que não conseguem se, se tirar disso, se separar disso, né? Então, a, a, o trabalho das caboclas do mar é justamente trazer, não só pra mulher, eu tô citando o caso da mulher, que é, um, é uma entidade que trabalha muito com as mulheres, principalmente com as mulheres, pra trazer essa, essa, essa esse conceito de eu sou uma pessoa completa, eu me basto, tá? Isso é muito encontrado dentro da regência das caboclas do mar, que não deixa de ser uma depuração, não deixa de ser uma limpeza, tá? Uma depuração. Aí nós temos as caboclas do Rio, dos rios, né, com a regência de Yara. Não confundir com as Yaras, como sereias encantadas e tal. É a cabocla Yara, tá? É... Ela está ligada ao emocional. Eu acho que a gente caiu. Caiu? É, o OBS está reconectando agora. E agora? Acho que reconectou.
0: Caiu aqui, eu tô vendo aqui o YouTube.
1: É, tá, tá rodando. Tá. Voltou! Voltou? Então tá, é, deu uma, um pico aqui na internet. É, então a gente tem essa questão aí das, da Kabukri Indaya que trabalha com essa questão da individualização da mulher pra ela reconhecer o poder que ela tem. E a criar. Ela trabalha com o emocional desta mulher. Porque não basta ela reconhecer é, que ela, é, ela consegue, mas ela tem que ta, estar preparada emocionalmente para... as para conseguir se, se autoafirmar, né? Ela uhum. conseguir superar as suas próprias limitações. Aí tem gente perguntando aqui, ah, mas existem caboclos do mar? Existem caboclos do mar. E atuam da mesma forma no processo feminino também, porque as águas são extremamente femininas. Quando eu digo Sim. processo feminino, a gente vai associar com a mulher como com o sexo feminino, né? Não é. é. É o processo feminino dentro de todos nós. Existem muitos homens, muitos homens, que acabam sentindo essa... Como que fala? É, inferioridade, vamos dizer assim, né? É, essa fragilidade que não existe propriamente dita, mas que foi construída por causa do nosso sistema machista, né? E misógino. E eles também atuam nessa, nessa área, pra dar um restabelecimento para essas pessoas, pra que elas se reencontrem. Tá? O pessoal tá falando que não tá ouvindo. Vocês estão ouvindo? Aqui, é,
2: bom, aqui deu de novo, aqui como caiu agora voltou já, mas ele deu uma quedinha super rápido. É. Uh, bom, enfim...
1: Espero que esteja tudo ok Eu Vamos prosseguir, é então Então, Caboclas do mar e Caboclas dos Rios Elas atuam muito nesse campo da autoafirmação Da auto-necessidade Do autoconhecimento Elas representam a, a, aquele Mergulho profundo que a gente tem que dar dentro de nós mesmos Tá? Por isso que ela está na linha das águas, né? Dentro do nosso emocional uhum. Aí nós temos a, a questão da outra Linha, que é uma linha muito popular, que é a linha dos marinheiros Né? aqueles personagens icônicos que vem cambaleando e tal, que todo mundo acha que tá bêbado e pans e tal. Bom, os marinheiros, eles são, na realidade, é, entidades, é, em sua maioria são entidades humanas, tá? mas que são regidas por entidades encantadas. Tarimar ou Tarimã, que é o regente desta linha, é um marinheiro que nunca encarnou. Então, ela, ela é uma figura bem alienígena. Mas é uma linha, é um, uma entidade que sempre esteve próximo a vivência humana, porque o humano sempre se nutriu do mar e dos rios, desde muito cedo. Sim, mundo, sim. Né? Tem a vivência profissional do mar e dos rios. E o Tarimã sempre foi uma, aquela questão do observador. É o famoso nego, sabe o nego d'água? Que tem lá no... Muito na encantaria da encantaria amazonense. É, ele é sim. muito associado com o nego d'água, porque é uma, é uma figura de pele negra, escura, né? É como se fosse um, um esverdeado e que vive sempre no mar. As pessoas avistavam ele, porque ele é muito curioso. E ele acabou abraçando todos os marinheiros, todos aqueles que viviam no mar, né? Marujos, marinheiros e afins. Ele acabou abraçando essas entidades desencarnadas para que elas trabalhassem dentro do seu aspecto. Que é trazer também aconselhamento, é, trazer esse equilíbrio entre o emocional e o material, etc e tal. O marinheiro ele lembra muito um baiano na forma de se tratar, sendo malemolente, sendo é, bem despachado no seu jeito de falar e tal. E o pessoal associa, né, aquela questão do cambalear dele com essa energia da, da bebedeira. Na verdade, não, eles não estão bêbados. Muitos médiums se utilizam disso para beber, mas eles não estão bêbados. O que eles estão é nauseados ou mareados, vamos dizer assim, porque eles uhum. estão inseridos dentro de uma linha aquática mesmo, de uma vibração aquática, de uma energia muito, muito, muito é, oscilante. E na Terra, dentro do médium, ele não consegue fixar muito bem essa energia. Então, fica aquela sensação de que o mar tá batendo. Quando a gente fica muito na praia, no mar, né? Na, 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 na praia, quando a gente é criança e tal, a gente sente mais isso. A gente fica horas e horas no mar, com aquelas ondas batendo na gente. Quando a gente vai pra casa, deitar à noite, a gente continua sentindo as ondas batendo. Pode <risos> <risos> <risos>
2: descrever é verdade. A gente
1: continua sentindo. Então, é a mesma coisa que acontece com os marinheiros, tá? E uhum. são linhas muito legais de se conversar com eles. Apesar que marinheiro, é muito difícil conversar. Porque... É, é, eles falam de uma forma muito simbólica, com coisas muito. É, com linguagens, né? E ferramentas de linguagem muito próprias da, da vida marítima, da vida da pessoa que viveu na beira-mar. E hoje a gente perdeu muito essa, essa vivência. Hoje a gente não tem mais isso. Antigamente a gente pegava navio pra todo lugar, pegava barco, embarcação, é. você tinha mais contato. Hoje você não tem mais isso. Então você perdeu um pouquinho do significado das palavras. Às vezes é bem difícil entender.
2: Né, o o que Douglas, que tá quando uma pessoa vai num terreiro e aquele é tá vai ter uma gira e vai ter marinheiro. Você acha que é legal para as pessoas irem lá, por exemplo, é, para trocar ideia com o marinheiro que aquilo ali ele vai trabalhar melhor? Porque às vezes, tudo bem, a pessoa pode ir lá e falar o que ela quiser, não tem problema, mas às vezes a, a, o, o ramo de atuação dele, se a pessoa for com aquele ou problema, ou com aquela dificuldade que ela tem, levar direto para esse marinheiro, qual que você acha que são os temas legais para trabalhar?
1: Cara, trabalhar com profissão, profissões certo. são ótimos, eles são excelentes para a questão de profissionais. É... Eles também são bons para trabalhar com as questões de... de segurança, né? Pessoas inseguras, eles são ótimos para te, te dar segurança, no caso, não insegurança. Entendeu? É bem legal trabalhar assim com um marinheiro, cara. É... Eu incorporo o um marinheiro de vez em muito e nunca, né, que é o seu José da Praia, e, cara, ele é muito, muito engraçado, assim, no, no jeito de falar, sabe? Ele é muito uhum. engraçado. Muito engraçado. É, a próxima linha que a gente tem é uma linha bem misteriosa, que é a linha da Estrela Guia, com a regência de Maria Madalena. Pra quem, assist, pra quem assistiu ou leu o Código da Vinci... Não, não é a esposa de Jesus. <risos> <risos> Não, gente, ah. Na verdade, a gente não sabe, né? Então, mas não faz diferença nenhuma pra gente isso. É. E se Jesus era casado com ela, mano, da hora. Se Jesus não é. era casado com ela, pô, shame on me. É, mas assim, a Estrela Guia, essa, essa linha da Estrela Guia...
3: Não é aquela mesma, né?
1: Ah, não, Lu, não traz isso pra roda. Não. A linha da Estrela Guia é uma linha que trabalha com os processos de magia. É, tem muitas magias que a gente faz, que a gente joga no fundo do mar, né? Isso. Pra que elas sejam realmente perdidas e não tenham como ser desfeitas. Essas magias que ficam no mar, no fundo do mar, elas são desfeitas, né? Ou aceitas pelas falangeiras da Estrela Guia. Maria Madalena é a única que foi encarnada dentro dessa linha toda. Entendeu? Ela é... Assim, é uma figura bem icônica, né? Uhum. Então, ela rege essas entidades que fazem a, essas atuações mágicas, tá? Tem mais informação? Engraçado, né, Douglas? Oh, Rapidão. É,
2: o como as mulheres que estavam ao redor do... do... Isso, vamos dizer assim, né? De Jesus. O como o trabalho delas é, é forte, né?
1: É, muito forte, cara. É, e você vê que elas são, é, desde a linha de Ansan, cara, a gente vê uhum. que elas têm muito mais aspectos é, mais abrangentes e muito mais ligadas ao ser humano em si, à sua força, à sua firmeza, à sua, sua autoafirmação, à sua segurança e tal, do que os, os orixás masculinos. Os orixás masculinos são para coisas muito práticas, né? A justiça, uhum. a demanda, a fé e tal. As orixás femininas, elas são muito mais amplas, mais, mais abertas e você sente é, seguro no colo delas, né? Uhum. É bem engraçado isso. É pra isso, pra que as pessoas que falam que a Umbanda é machista, a Umbanda praticada pelos Umbandistas é machista, mas a Umbanda, como, como filosofia, ela não é machista. Sim, né? sim. É, os terreiros são machistas. Você quase não vê mais chamando linhas de Yamanjá. Você não ouve mais falar sobre caboclas dos rios e caboclas do mar. É, tem Eu que nunca ser, ouvi. Tem que ser caboclo de Oxó, caboclo de Ogum, caboclo de Xangô. Sim. Entendeu? Sereia chorando, nossa, isso é um absurdo. Isso é mistificação do médium.
2: Olha, a, na, a vez que eu vi mais é, tabocas incorporadas foi naquele do terreiro Guaraci, lá na, é, na França. Foi,
3: foi. Sim, sim. Porque um...
2: aqui poucos. Né? Poucos. Aqui
3: ah, eu não lembro de vocês verem o vídeo.
2: O
0: Roy é todo chique, as experiências dele. Ah, é na França. É, né?
1: teve
2: uma época que eu era bastado. É
0: mala pra caralho. <risos> Só nas, or... nas Europas.
2: É, teve uma época que era bostado. Abostado. Eu, abostado, abostado. É, isso você continua até hoje, mano. <risos> isso eu estou hoje. <risos> Mas pode continuar, Douglas. Tá, e. Então é isso aí, cara. Tem é, é, vamos... a linha das, dos calungas, Douglas. Sim, sim você não. Não
1: falou Calma, calma. Ah, não, você não terminou não, ainda? Não, Que é a maneira a especial. Tem mais informações sobre a Estrela Guia? Não, não tem. Só trabalhando mesmo pra você conseguir engariar alguns tipos de informação. Eu, como um bom filho de manjar, que trabalha bastante com magia, eu mesmo tenho muitas dificuldades em acessar essa energia da Estrela Guia, quando eu faço evocação. Porque não é uma re... não é energia que se responde muito bem quando você não está próximo ao mar, né? E nós não estamos próximo ao mar. Mas eu já fiz uma evocação ou duas na beira-mar, cara, e é uma energia muito gostosa de sentir. E pode fazer sem medo, tá? Porque a linha de manjar, ela não vai te causar nenhum dano. A não ser... Agora, quando a gente entra na sétima Falange hum. né, Que é a linha dos Calungas
2: é. Regida pelo Calunguinha Ou Gereri vamos... é, Peraí Douglas, peraí aí, pera aí. Hum. Você tá falando que tem Exu na linha De, de Emanjá cara?
1: Pois é né eu tô, <risos> eu tô falando cara Tem Exu como na assim, linha de Emanjaca. Fora assim? da linha de Santos e Almas O único cara. lugar onde que aparece Exu Não é na linha uhum. de algum Como muitas pessoas pensam mas na linha de manjar.
2: Porque... Mas, mas o Douglas deveria aparecer na linha de alguma audiência, né? Afinal, é vermelho, né? Ah, sim, Nossa, claro. Tem toda a energia <risos> vermelha dos
1: Exus e tal. Né? <risos> e aí, se eu falar pra você que ainda esses Exus eles gostam muito do branco e do azul, aí e, piorou, não, né? Não existe,
4: Douglas. Mas você existe, tá mistificando é, eu tô, esses Exus. Tô
1: mentindo. Então vamos lá. A linha dos Calungas. Primeiro a gente tem que entender o que é um Calunga, né? Calunga, a palavra Calunga. Calunga vem do Kimbundo, se eu não me engano.
2: Pode patrocinar a gente também ah, Calunga, Calunga,
0: pode. Calunga, Calunga que eu conheço É onde vende material escolar Que um pode patrocinar a gente, hein Luiz E que, e que foi o um grande patrocinador Do meu lindíssimo Corinthians Nossa, que sonho, hein e a ver... Que época
1: A verdade é essa, cara Que o Calunga é a mesma Da papelaria Calunga, a mesma grafia e Pera, se... Eles podiam patrocinar a gente, né Que todo programa a gente fala Calunga cara. É, podia, né Vou mandar um e-mail para eles. E... Manda, por favor. E ela, ela significa, nem Kimbundong, Kim, Kim, Kim Kongo, não lembro agora exatamente. É, é, abismo. É isso que significa. Tá? Ah. É, o, é o, o mundo dos mortos para o povo banto. Então, a associação com o mar, né, como eu falei no começo do episódio, se deu imediatamente quando os negros trazidos da África para cá como escravos eram jogados ao mar, porque muitos muitos morriam na travessia, Sim. entendeu? Era uma coisa desesperadora. É, tem até um livro agora do Laurentino Gomes que eu tô louco para comprar, muito cara. Muito bom, que hein, do. Falaram muito bem dele, que fala Nossa, sobre cara, eu Também aguardo. E eu te, eu acompanho ele no Twitter, né? Eu acompanho algumas postagens, alguns excertos que ele faz lá do livro. Cara, mano, eu gosto muito dos outros livros dele, né? E uhum. eu tô muito assim, preciso muito ler esse livro aí e falar muito sobre a questão da escravidão do processo de escravidão, né porque a gente acha realmente que os escravos a culpa é negra, né o branco sempre uhum. fala que a culpa é negra de colocar os escravos e tal existe a culpa para todos os lados, né mas a gente tem que entender a história e a linha dos calungas, ela é bem isso aí então são aqueles espíritos que foram jogados ao abismo e eles, como jogados ao abismo se revoltaram em sua maioria aí, como revoltados espíritos encarnados revoltados o que, que a gente faz? Merda certo. E aí eles começaram a ser associados aos Exus E foram co cooptados por alguns Exus naturais E encantados dessas regiões E começaram a ser treinados como tal Tá, então como que você vai identificar Um Kalunga Você vai identificar se ele quiser que você Identifique ele Porque oh. ele vai trazer, eles nem sempre liberam segundo O segundo nome deles Mas ele vai trazer o Dakalunga sempre no nome dele Quando tiver o Dakalunga Quer dizer que ele tem uma associação muito grande Com as energias do mar muito grande. E ele provavelmente, ele está ligado a essa linha. Aí você fala assim ah, mas ele não tá na de Santos e Almas? Tá também. Todos os Exus que estão aqui tá na de Santos e Almas. Como funciona isso? É que essa é uma linha que a gente chama de linha de ligação. É a última falange. É o elo entre a Umbanda e a Quimbanda. Dentro das, da, da forma de, de hierarquização que nós fizemos aqui. É o contato. É o limiar. Então nessa linha dos Calungas já estão Exus que tem uma clareza maior da vida e conseguem compreender a vida de uma forma mais panorâmica, tá? E não só na questão do, da necessidade imediata, como a maior parte uhum. dos exus da, das linhas de quimbanda é, resolvem os casos imediatos, né? Kimbanda não uhum. Umbanda, a gente tá falando. E aqui eles já têm um, um nível moral um pouco mais elevado, mas um, uma forma de analisar as coisas com uma profundidade diferente justamente por estarem dentro de uma linha que te obriga a mergulhar dentro de você a todo momento, né, imersos nessa energia, tá eu tenho a sorte ou a honra de ter um eixo desses que trabalha comigo que é o seu Tiriri a primeira vez que ele se manifestou ele se manifestou na praia uma energia assim, animal impossível de segurar e ele deu o nome dele, meu nome é Tiriri da Calunga e eu achava que era a Calunga do cemitério, né e eu só uhum. via mar cara só via mar inclusive eu sonhei com ele essa noite mas eu só via mar 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 só via mar. Vi mar e fala caraca mano que perno de mar é esse que aparece é o campo de vibração dele toda vez que eu vou uhum. para um trabalho na praia que tem que manifestação de exu mano é impossível segurar a energia dele é, a, é o local dele é o local dele mesmo então existe sim existe sim é, exus dentro da da linha de Emanjá
2: muito bom e aí, a gente vai pra onde agora, Douglas?
1: Não sei, cara. Você tá com, .com? o no Decolar.com? O que você tá fazendo?
2: Não. A minha pauta <risos> não está descendo, cara.
1: Ah, tá. É porque você falou de, de França e tal, e pá. Não, aqui né? é que que eu... que Você tá querendo viajar não. pra algum lugar.
2: Não, não adianta, Douglas. Eu vejo todo dia o valor do dólar e do euro e não é impossível. Ó,
1: oh, tem uma. O Gabriel tá perguntando aqui. Vocês sabem algo sobre a cabocla Mariana? Ô, Gabriel, não. Não. Eu não sei algo, mas se fosse chutar pelo nome, Mariana, tem muito mais a ver com Maria, né? Deve estar dentro das concepções uhum. de, Exu, de Oxum, na verdade, ali, do que outra coisa, tá? Então ela uhum. seria uma cabocla das águas doces, tá bom?
2: É porque, oh, oh, Gabriel, o nome Mariana vem da, das Marias, uhum. é como se fosse o... É, etimologia é um negócio muito legal de estudar, viu, gente? É verdade. Inclusive, os caboclos, eles
1: têm nomes em Tupi Guarani ou em outra língua, né? Língua do, é, é, do ramo macro-g Se vocês procurarem o significado da palavra do nome deles, vocês entendem exatamente o campo de domínio deles. Inclusive, tem lá o meu. O, tem um, um texto meu no blog, lá no Perdido, que eu falo sobre vários caboclos que a Betânia cita na linha de caboclos, né? Na música dela. Uhum. E eu vou pegando muito isso pela experiência, pelo que os caboclos falavam no terreiro e também pela etimologia do nome deles. E vou associando.
2: Aí. E aí a gente pode ir pra aquela parte que as pessoas adoram no nosso programete Qual parte? Da macumba? Você já quer falar da macumba? Ah, ah. mas o povo, você acha que o povo tá aqui para quê, Douglas? Para
0: ouvir o recado do japonês
2: <risos> é. ah, ah, então tá certo É,
0: a, então a do... acabar o programa. As mirongas do pai Dodô
1: Então vamos lá a vinheta
2: Senta, que lá vem a macumba.
1: Então vamos lá, Kass. Senta que lá vem a macumba. O pessoal gosta desse, dessa, desse quadro, né, mano?
2: Gosta, o povo gosta.
1: É, o povo gosta, né? Vou começar a soltar umas macumba de vez em quando aí, pessoal, no, no Instagram. Então vamos lá. Eu coloquei esse daqui porque essa pauta, na verdade, era do ano passado, né? Seria o nosso penúltimo programa do ano passado, mas eu fiquei sem voz... É... Por causa da era gripe, do não? último
2: programador, Luiz.
1: Era do penúltimo, né? A gente ia tentar fazer o... Do dia 27, que não ia rolar, né? Porque a gente já tava pós-natal, barriga Ixi. cheia de peru, não ia rolar. <risos> é, então vamos lá. É, era bom pro começo do ano, né? Mas como é que a gente ainda tá em janeiro, dá tempo, gente. Pô, dia 10 ainda dá tempo, vamos lá. Desagregação de energias emocionais presas na sua casa. Então você vai pegar uma pedra de ardósia, tá? Ou alguma coisa similar que dê pra riscar em cima dela, pode ser uma tábua, alguma coisa assim... Só que lembra de uma coisa, cara. A gente vai usar vela. Se for madeira, madeira queima. Então seria legal é. se você colocasse ele num porta-vela, tá? Aquelas uhum. coisinhas do vovozinho que andava andando por aí. Ou aquelas forminhas de empadinha também serve, tá? Então vamos lá. Pega uma pedra de ardósia, né? risca uma estrela de cinco pontas, é um pentagrama mesmo, né? Aquela estrela cruzada de cinco pontas. Coloca um copo de sal grosso é, e água, né? No centro. Quando eu falo sal grosso, tem que ter água no copo, tá? Pra simular a energia do mar. Se você tiver água marinha, cara, melhor ainda. Água do mar, né? Melhor ainda. Acende uma vela azul clara ao lado, ao lado desse copo. Em cada ponta da estrela, você vai colocar uma pedra de água marinha. Ou se faltar pedra, né? Não tiver a pedra de água marinha, você pode fazer pequenos copinhos de água... Aqueles copinhos de dose de shot, né? De água uhum. salgada. Então você vai pôr um pouquinho de sal também, ou água do mar, tal, tá? Misturar com água lá e deixar nas pontas das, das, da estrela. Daí você vai começar a rogar a manjar. E quando eu, aqui eu não escrevi uma conjuração, porque eu quero que você faça isso em contato com a sua própria emoção, porque é o que em representa. Uhum. Tá? então você vai sentar ou ajoelhar na frente desse ponto riscado com essa vela acesa com esse copo de sal grosso e os copinhos ou as pedras em volta e você vai falar do seu coração para emanjar evocando emanjar para que ela retire as energias emocionais que estão aprisionadas essas energias emocionais densas que estão aprisionadas da casa, que ela lave todo o seu ambiente astral, emocional e psíquico repita isso com fervor com, sabe, com vontade se você chorar, ótimo, ótimo. Quer dizer que tem entidades d'água água muito próximas a você. Deixa vir a água, deixa chorar. As lágrimas são salgadas também. Deixa o choro vir. Terminou de queimar a vela, pega todas essas águas que você usou, ou as pedras, né? As pedras você pode lavar em água corrente e guardar. Agora, se você utilizou as águas, você vai pegar isso aí e jogar na água corrente. Como a gente mora na cidade, água corrente é o quê? Você vai abrir sua torneirinha, e vai desprezar essa água todinha lá na, na pia com a, com a torneira ligada, tá bom? É, perguntaram uma vez assim, falaram assim... Ah, mas eu não tenho é, copinho de shot em casa tal, porque eu não bebo tal tal. Eu também não bebo, mas eu tenho um monte aqui por causa da macumba, né? O que, que eu faço? Usa aqueles copinhos uhum. de café, sabe? Aqueles copinhos de café pequeno. Uhum. Pode usar também plástico. Só que depois você vai jogar fora os copinhos plásticos, né? De boa, Tá. Isso não é pra colocar num ambiente, você não precisa jogar flores no mar, você não precisa fazer nada disso. Faça isso. Vou colocar uma outra aqui as pessoas que estão passando por dificuldades emocionais para terem brandura dentro do coração nos problemas, nas dificuldades emocionais. Pega um copo de água, água doce, pega uma rosa branca, retira o cabo da, ro da rosa, né, que fique só, sabe, o bulbo da flor assim mesmo, bem, bem, quase naquela partinha aqui, na copinha que segura a flor mesmo, e põe dentro desse copo da água. Deixa esse copo d'água dentro do seu quarto por sete dias, sem mexer nele, com a flor lá em cima. Terminado isso, você vai pegar essa água, jogar também água corrente da mesma forma, e com essa flor que ficou ali em cima, você vai preparar um banho pra você e jogar a cabeça aos pés. Essa é a segunda macumbinha do dia. Beleza? Muito bom.
2: Beleza. Bom, né? E aí, tem mais alguma coisa pra falar? Só tem uma coisa pra falar. Rodoiar e manjar. É isso aí, então vamos para... as perguntinhas dos ouvintes que estão aqui, é o pessoal que está ao vivo mandou pergunta, galera que mandou antes tanto no Facebook, no Instagram, no... Onde mais? No Twitter. No Orkut. No, Or... <risos> no
1: MSN. Nossa, Orkut, mano. Que saudade das comunidades do Orkut.
2: As melhores, né? Funcionavam,
1: Nossa. né? Funcionava.
2: É verdade. É, vamos, vamos lá, bom. então, Luiz. Então, a primeira pergunta
1: Ixi. Primeira per... Sumiu, Luiz.
0: Voltou. É, Voltou. Apertei, apertei o multi do microfone sem ah, querer. Tá, tá. É, primeira pergunta do Victor. .Oliveira .VRO, deve ser pelo Instagram, né?
1: Ah, certeza.
0: Como se dá a participação de outros orixás ligados às águas nessa linha? Deve ser Oxum, Nanã, Logum, Ede, Ieia e Oxumaré.
1: Na verdade, é Oxum. Suma, Nian, é osuma. Logun Ede, e e Osumaré.
0: Eu não consigo falar essas coisas complicadas. <risos> é, então, é linguagem de é tipo, né? Tipo trava-língua.
1: É, é, linguagem de é, vamos lá. Não se dá, tá? Oxum está dentro da linha das águas. Nanã está dentro da linha das águas. Logun Ede não faz parte da ritualística da Umbanda, tá? É, Logun Ede, para quem não sabe é o filho de de Oxum com Oxóssi então ele tem o atributo das duas entidades não faz parte da Umbanda, pelo menos a Umbanda tradicional que eu pratico não, mas as Umbandas cruzadas com Candomblé sim Iowa é uma outra orixá feminina que também não faz parte da Umbanda e Oxumaré, ele acaba trabalhando de uma forma meio que tangencial a Oxum, na questão das renovações emocionais e tal, mas também não é um, um orixá muito cultuado dentro da Umbanda não tá, a de Oxum Nanã, né, que a gente falou você, a gente já explicou no decorrer do programa
0: Próxima pergunta do g Conheci o um podcast há pouco tempo, então não sei se já fizeram. Mas se não, faça um podcast sobre os encantados, por favor. Estou devorando os episódios com os meus amigos.
1: É mais um, uma manifestação do que uma pergunta, né? Sim. Fala lá, faremos um, no futuro. Próximo.
0: É, Lila ITC Posso ser filha de manjar e ter pavor do mar? Muito obrigada pelo podcast. Aprendo muito com vocês. Um super beijos. Um super beijo pra Luciana, olha. Ah, mais uma do, que não é que fala, do fã clube sim. da Luciana.
1: É, então, a gente pode sim, cara. Eu odeio água, por exemplo, do mar. Entendeu? Eu odeio praia, na verdade. O mar eu gosto em si. Gosto de nadar no mar. Mas eu odeio ficar salgado depois e sair naquela areia e ficar parecendo bife milanesa. <risos> É? Aquele clima aquele calor você... é, Calor, sol. Sabe aquele clima Jesus. que quando você chega na praia que a sua roupa começa a colar em você, você não sabe <risos> por quê? O ar é pegajoso? Eu odeio uhum. isso. Então quando
2: oh, você Deus. chega. Você tá na, no, descendo pra praia e a senhora fala assim: nossa, o tempo tá tudo nublado, vai estar tá gostoso. Saiu do, do carro, do ônibus, gruda já em você que ele tá. Eu odeio isso. É, é que
0: o Douglas foi criado com leite de pera, entendeu? Por isso que eu não gosto dessas <risos> coisas. Tem
2: a ver uma coisa Esses calma. É aí. que ele é
0: almofadinha, ele é almofadinha. <risos> ah, aí claro, sim.
1: Claro, não okay. Gostar de coisas grudentas é assim, ser almofadinha. Esses dias eu tava lá em São Sebastião, e na hora que eu senti o clima, eu já... os dedos ficam grudados, sabe? Nojento. Mas pode, sem problema nenhum, porque ser filho de Imanjá já determina aquilo que você tem que trabalhar em você nesta vida. E não quer dizer que você tenha que gostar de mar, ou você tenha ah, medo de mar. Você uma
2: nadadora, né?
1: Não, é, às vezes o pavor de mar é até um... uma simbologia daquilo que você tem que trabalhar em você, que talvez você tenha que mergulhar no seu próprio inconsciente, nas suas próprias emoções, e talvez você tenha medo de fazer isso, dessa viagem ao isso. seu inconsciente.
2: Lembrando que a água... O mar, essas coisas. Na simbologia, foi aquilo que eu já falei lá em cima. Então, não necessariamente o mar é o um mar de verdade. Amigo.
1: Exato. É um símbolo. Próximo.
0: próximo é a, Maria, a Mariana Michels. Gostaria de saber sobre marinheiros. Para que serve? Como se manifestam? Se dão consultas? Em que tipo de gíria podem ser chamados? Sei que é sobrinha das águas, mas também gostaria de saber a conexão do exu-Lalu com essa linha, se de fato ele prestaria contas a Iemanjá. Obrigada.
1: Bom, vamos lá. É, a linha dos Marinhas a gente já falou, eles se dão consultas, se manifestam nas giras, etc, Pode ser chamados e tal, 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 tal. O Exu Lalu, ele faz parte das, da, da, da linha dos Calungas, se ele tiver a, a, o nome Exu Lalu da Calunga, como eu falei. Fora isso, ele não tem ligação com Iemanjá, tá? É um Exu das antigas, um Exu que trabalha bastante com desfazimento de magia também, trabalhar com pactos, bastante com pactos, né? Muito encontrado como uh, o diabo da encruza, sabe? Aquele cara que faz os pactos. Uhum. É o eixo Lalu. Tá? Então tem uma certa conexão se ele vier como o da Calunga. Se ele não vier, não, não tem conexão nenhuma, não. Tudo isso? Tem. Cara, não tem como ficar enrolando aqui, inventando.
2: <risos> é o que é. Não, não. Tem como inventar, mas não é a nossa intenção.
1: Não, é, é o que é, a gente fala o que é,
2: entendeu? Entendi. Inclusive,
1: eu falei no, no, no Twitter essa semana, eu falei assim cara, tinha pessoas indicando, a gente falou assim, ó, falaram, nunca eu te ouvi, vou ouvir agora, falei assim, só tem duas opções pra você, ou você vai nos amar ou você vai nos odiar, não tem meio termo.
2: <risos> eu gosto mais ou menos, então eu vou ouvir.
1: É, não tem meio termo, entendeu, com a gente. É, ou, ou ama nos odiar, né? Pode ser também. <risos>
0: É, próxima pergunta do O Santos L Já ouviram falar Sobre festa do povo d'água? Geralmente ocorre no final do ano Com incorporações de elementais E etc
1: Então Nunca ouvi falar, e eu acredito que No caso aqui sejam incorporações de Encantados, né? Porque como eu falei Elementais não se manifestam dessa forma Sereias, undinas, aras E afins, eles são encantados Tá? É, não são elementais. Elementais é a, a um simbolismo de um elemento primitivo, né? E na magia a gente associa lá salamandras, a oh, né? gnomos, duendes e afins. Então, não conheço a festa, mas eu acredito que você tenha falado sobre encantados. Tá bom essas perguntas, eu tô respondendo tudo mais ou menos.
0: <risos> Próxima pergunta do Daniel Assis93. Dentro dessa linha, Seres elementais, como as sereias, podem incorporar nos seres humanos?
1: Então, mais uma vez, a confusão de nomenclatura. Elas são seres encantados. Podem, podem incorporar. Seres elementais não incorporam, eles irradiam. Então, quando você vai trabalhar com elementais, você vai sentir irradiações, que é muito diferente de uma incorporação. Uma irradiação não te faz mover o braço sozinho, tá? Não faz você falar coisas sozinhos. Você vai sentir uma certa manifestação. Vamos supor que você vai fazer um trabalho com elementais. A radiação dos elementais vai te trazer certa ira ou certo ímpeto. É isso que você vai sentir. Vai trabalhar com energia dos, de, de gnomos. Vai sentir uma certa vareza, etc. É assim.
0: Entendi. É, águia Luz, salve, salve, galera do Papo na Incruza. Por que a linha das águas, como o culto Iemanjá? Festa de marinheiros e etc são tão ligados e mais acessados no final do ano. Por favor, falar sobre os elementais aquáticos. Abraço a todos. Ah, e ainda não recebi meu eixo usado. Aí, cobrando, hein?
1: Recebeu sim. É que ele tinha dado o endereço da mãe dele com o número do apartamento dele, cara. Então, ficou meio <risos> confuso. Mas o porteiro recebeu e ele já conseguiu recuperar o, o negócio. Até, né, Roy? Fala aí do, das pessoas aí do, que receberam o eixo usado. Pra ter calminha. Sim.
3: Gente, por favor, quem recebeu e que é do Catarse, é, entra lá, porque dá para marcar como recebido. E aí a gente sabe quem está recebendo. Quem não recebeu, tem que esperar mais ou menos até o dia 20 de janeiro para vir reclamar. Por quê? Porque é o prazo que o correio dá para gente de reclamação. É. Então, antes disso, não adianta você, Ei, eu não recebi eu vou olhar lá no correio, se tiver em trânsito, ainda não posso entrar, entrar com reclamação até bater o tempo. E outra, é, se, você, se, se você entrar em contato comigo antes disso, eu, eu tenho que esperar, não adianta. Então, dia 20, se você não tiver recebido, o que, que você vai fazer? Vai mandar um e-mail para o e-mail do Rodrigo com o seu nome, igual ao do Catarse e se você escrever um nome maluquinho no Catarse, é o mesmo que você vai mandar pra gente, porque teve gente que não colocou o um nome real, colocou um apelido. apelido então tem que ser aquele mesmo apelidinho o seu CEP e a sua cidade não adianta pegar, mandar pro Douglas assim, não recebi meu livro <risos> eu, não falar, eu não tenho bola de cristal a gente precisa desses, desses dados
0: a, a, a bola de cristal quebrou
3: é, quebrou, não dá então, por favor, se no dia. Ó, não é para você mandar e-mail no dia 20, é vocês me mandarem no dia 21. Você não recebeu, me manda. me manda nada, manda para o
2: É no Catarse mesmo. No e-mail no Catarse já... você vai
3: mandar, vai chegar direto para caixa dele, porque a gente vai conseguir bater o que, que pode ter acontecido, se está em trânsito, se não está, o que, que aconteceu. Então, não surta antes do dia 20, porque não tem como eu ajudar vocês antes disso. Depois disso, a gente vai conseguir ver o que, que aconteceu, se não chegou, é, se chegou, se chegou na mão de outra pessoa, por favor, antes de reclamar também, faz isso. Olha no catarse o seu endereço, porque às vezes você colocou o endereço da sua avó, da sua tia, da sua amiga, do seu trabalho e você esqueceu, porque era muita coisa para fazer, o ano passou e ok, mas verifica os seus dados, porque a gente que colocou o número da casa errado, e aí é, é óbvio que não ia chegar na casa da pessoa, é. e aí a pessoa, ah, mandei errado, e agora eu fiz, e agora vai voltar e você vai ter que pagar o frete, então, se você não confirmou o seu endereço, se você colocou no endereço errado e outra pessoa recebeu, você vai ter que na sua cidade reclamar com quem recebeu. Aí eu já não tenho culpa disso. Então, antes também de virem reclamar, dá uma checada no endereço de vocês para ver se vocês colocaram certinho lá no outra Porque foi enviado para exatamente o que vocês preencheram. A gente não inventa nada. É com o C, com V e correio. Então, é, por favor, verifiquem essas coisas. Não recebeu? Entra lá no Catarse para mandar para o Rodrigo a mensagem com esses dados. O nome tem que ser exatamente como estava no Catarse, porque isso me ajuda a conseguir localizar vocês. Porque se vem com outro nome, eu não localizo. Então, o mesmo nome que está no Catarse, a cidade e o CEP. E aí a gente vai receber. Não adianta mandar isso e criar resposta em uma hora. A gente trabalha. Às vezes a gente não está em casa. Então, assim que a gente chegar, a gente vai estar tá respondendo tudo. Ninguém vai ficar a míngua. Não se preocupem. Porém, é, só, só façam isso. Espera até o dia 20. Não recebeu. Quem foi da, da última leva dos remanescentes? É, o próprio site do, do, loja da integrada. Loja Integrada gera já o rastreio para vocês, então vocês recebem tudo, quem é do catar eu já expliquei, não dava para enviar o rastreio, então eu consigo depois verificar, não adianta vir falar para mim, ah, mas a minha cidade não entrega, então eu preciso do rastreio, não se preocupa que o correio, o, o, correio, ó, o correio vai contactar vocês quando chegar na sua cidade, não existe chegar no correio e ficar lá, para você adivinhar que chegou. É, até porque não, não vem
2: nada para gente não né? a,
3: gente, a gente também não tem como, então eu preciso desse prazo. Se tiver acontecido alguma, algum problema, tal de fato não tiver cheiro, o correio tiver consumido o livro, aí a gente vai resolver. Mas se acalmem. Então, por favor, não fiquem estressados antes disso e não adianta ficar mandando mensagem antes disso, porque eu preciso do prazo do correio até para abrir reclamação. Antes disso, eu não posso ficar abrindo porque eles não vão responder. E assim, se eu precisar abrir uma reclamação do um correio, pode demorar até 30 dias úteis para eles me responder. Então, não adianta também vocês ficarem, E é a minha resposta, é a minha resposta, cara. Eu tenho que... É tudo um processo. Infelizmente, o correio não é ótimo a ponto de tudo resolver muito rápido. E pode demorar. Foi fim de ano. O correio... É foda, a gente sabe como é o fim do ano, tudo demora, tudo, tudo fica fora do ar. Então agora as coisas estão se normalizando, então calma. E por favor, quem recebeu, se puder, por obsequio, entra lá no Catarse e coloca que foi recebido, porque isso ajuda até para o Catarse saber que a gente enviou as recompensas que vocês receberam tal, porque... Uma hora ou outra o Catarse acaba perguntando também para vocês. Então, se vocês colocarem antes, até cria uma credibilidade melhor para a gente, para o próprio Catarse saber que a gente cumpriu com aquilo que a gente, a gente prometeu para vocês. Isso.
2: Oh, só para falar aqui, vocês viram quem está aqui ao vivo aqui com a gente? Ah. A última pessoa ali? Nossa, Luana. nossa deusa! Nossa ah, deusa! Tinha
3: que ser a melhor pessoa.
2: Luana! Nós te amamos, arranhamos um padê para você na encruzilhada antes do, do programa, tá?
1: Você pegou agora, volta lá no comecinho do programa que você vai ver a nossa homenagem a você.
2: Isso. E é,
3: Luana, seu pacote e... é grandão.
2: É, e outra coisa, o... pessoal, sabe quem recebeu também? A Cláudia, da Suíça, que às vezes mandava conversar uh -huh. com a gente também, ela recebeu também, agradeceu e falou que o livro é maravilhoso.
3: É, o povo do exterior, é... vou deixar aqui um pedido de desculpas por ter sido o último que a gente enviou, porque isso foi um pedido da mulher do correio pra gente. É. Porque como a gente tava indo todo dia com 80 livros para eles, <risos> ela falou... Um a gente dia, ficava um em média uma hora e
2: meia, duas horas é, no correio. a gente ficava
3: tudo isso lá e ela tem... Eles têm que criar um formulário com umas 15 folhas que a gente tem que assinar. Então, ocupa muito tempo deles. Então, ela falou... Se vocês puderem vir trazer eles aos poucos, hein? como era um um número razoável, eu falei para ela, se eu trouxer X números de uma vez, tem problema? Ela falou, não, mas por favor, ajuda a gente também. Então, eu avisei depois para todo mundo por e-mail que ia ser enviado em tal época e foi enviado certinho, todo mundo, todo mundo foi enviado, não teve, não, ninguém ficou de fora da brincadeira, tá, gente? A questão agora é só esperar até o dia 20, se não receber, aí sim vocês entram com aqueles dados que eu pedi, por favor. E verifiquei no Catarse o endereço antes de ficar bravo também.
2: Isso. Então vamos para a próxima perguntinha do Luiz. Vamos. É,
0: do Gabriel ou Gabriela Lupinhas. Incorporei alguma entidade no trabalho de praia de, da casa que, em que eu frequento e ela fazia movimentos bastante dinâmicos com o braço, com a cintura como se estivesse na água. Poderia ser uma sereia ou poderia também ser alguma cabocla da linha de Iemanjá. Já ouvi dizerem que sereias não incorporam e outras vezes e que incorporam. Qual a opinião de vocês?
1: É, podia ser o um Michael Phelps também, né? <risos>
0: É, o Michael Phelps <risos> está vivo ainda é, pode A corpo, linha dele
1: Você pode incorporar pessoas vivas Mas isso fica para um próximo trabalho é, é, Então Possivelmente era uma sereia, cara Possivelmente uma sereia, pela forma, como você falou Dos dinâmicos, os caboclos eles não se manifestam De formas mais dançarinas, por assim dizer, né Eles se manifestam de uma forma mais Coesa cue, e até porque eles são mais próximos da, da energia humana, agora os, os encantados eles são porra doida né? eles fazem o que eles quiserem então, eles dançam mais e tal, provavelmente pelo que você cita aqui, é uma sereia mesmo e eu acredito que as sereias incorporam sim, tá é, tem uma forma pró própria de incorporação claro, ela não é incorporada para dar consultas, mas a incorporação dela ocorre sim
2: ela até canta né Douglas até canta, uh, uh, uh. <risos>
1: É. é, então, Nossa Senhora mesmo Iemanjá isso é você
2: tá bem Luiz, tá no, tá no né? programa Luiz, tá no o Luiz aprendeu
0: Amanda Teixeira de Oliveira quais as qualidades e defeitos de filhos de Iemanjá
1: qualidades qualidade não existe defeito defeito tem vários
0: tá tendo festa aí
1: aê, é o Corinthians Qualidade é basicamente serem seres abertos emocionalmente, né? Quando estão polarizados pro lado positivo. terem famílias, boas mães, etc. Quando estão polarizados pelo lado positivo. Existe muita filha de Emanjá aí que é uma bosta. É, <risos> como mãe. Como mãe, tô falando. Não, porque elas estão... Que elas estão polarizadas pro lado negativo, tá? É, defeito ba... O defeito mais característico de Emanjá é Falta de paciência e fofoca Eita. são os mais característicos.
4: Nossa,
1: vou fazer o um Tinder da Macumba ainda com as informações da coroa, mano. Tô falando que não fazer não, fazer... É, não, pessoal, não é o Tinder, pessoal, Tinder
2: quem, Cumba. Quem, quem for programador e estiver disposto a trabalhar de graça é. de graça. Porque, porque aí a gente precisa ganhar dinheiro com anúncios ideia a gente ganha dinheiro e paga vocês né? antes disso não tem, se tiver disposto a fazer o Tinder da Macumba é nóis
0: é, próxima pergunta da Amanda também novamente qual o dia correto de culto a Iemanjá?
1: todos os dias, todos os dias agora você tá falando do sincretismo e tal, aí depende da sua nação ou da sua vertente a maior parte comemora dia 2 de fevereiro e o restante aqui de São Paulo comemora dia 8 de dezembro eu comemoro nos dois dias.
2: <risos> Aproveita, né? Duas festas, que não? Iemanjá é,
1: é gente boa demais para ser comemorada uma vez só.
2: Verdade. Entendi.
0: O Alan Bruno. Quase todas as pessoas que eu conheço dizem ter Iemanjá como orixá de cabeça. Por que isso não acontece com a mesma frequência com os outros orixás?
1: Não, justamente pelo que eu já falei no programa. É... Quando você não Epa. sabe a coroa... Joga no padrão que é emanjar com, com Oxalá. com o entendeu? Esse é o padrão. E emanjar é uma energia muito ampla, né? Como eu já expliquei, há muitas pessoas que são jogadas para emanjar, na verdade elas são é, filhas de outras entidades, como Nanã e Oxum. É bem comum acontecer essa, essa mistureba.
0: É, próxima pergunta, Taiguara Celso: é, a falange de marinheiros são exus?
1: Por incrível que pareça, cara, não são e é uma pergunta muito, muito recorrente essa daqui que eu recebo também. Eles têm um jeito mais bonachão, tal, mas eles não são eixos, não.
2: Como você falou, mais parecido com baiano, né? É,
1: são mais parecidos com baianos.
0: Pergunta do Taiguara novamente. Como podemos compreender a interação da falange de Ogum Beiramar e a linha das águas? Bom,
1: Ogum Beiramar é um falangeiro de Ogum. Falamos já sobre ele na linha de Ogum, linha de demanda. Ele, ele cruza né? ele intersecta a energia de, do Beira Mar né? que é, é, não é nem lá nem cá não é o mar onde é o domínio do, do Ogun Sete Ondas e não é a terra né? onde é o domínio de outros Oguns específicos aqui é o domínio do Ogum Beira Mar ele faz aquele meandro, ele é aquele que dá passagem ele é o, é o chefe da proteção o chefe dos guardiões de verdade tá? então ele traz da água e ele leva a água é, essa é a, inter a interação que ele tem Ele não entra na água propriamente dito Ele fica sempre beirando o mar
0: Pergunta do Dudu Moraes Por que Iemanjá no Brasil Está ligado ao mar Se na África é o nome de um rio Eu respondemos Você sabe de cabeça todos os nomes sim, sim. de Iemanjá? Óbvio, Lógico eu que não
2: é, O Dudu é incrível
1: cara Ele, não, me ele ode... sempre quer derrubar Ele me odeia cara <risos>
0: Qual é o seu ponto preferido de Emanjá? Põe ele aí.
1: Eu não tenho, cara. Não tenho um ponto preferido. Eu gosto muito da música da Betânia, lá cantando, né? Mas ponto, ponto mesmo não tenho, não.
0: Nossa casa. O canto da sereia é de Emanjá?
1: Não, ele tá afirmando que é, porque é a casa dele, pô.
0: <risos>
2: Caramba, Luiz, não tem ponto de interrogação, porra. Não é direito.
0: Mano, vocês têm que ver que olha a minha voz. Eu tô horrível. Eu tô à base de remédio nossa casa, o no canto da sereia é de Emanjá qual, os, qual ao seu ver a característica principal de uma casa que tem esta coroa
1: Caramba. eu acho que é a receptividade acho que é a característica principal da, da uma casa regida por Emanjá é. eu vou saber, em breve eu te conto
0: próxima pergunta é do Daniel Monteiro por que Iemanjá é tão conhecido e popular fora dos círculos macumbísticos, ao contrário de outros orixás?
1: Então, cara, porque Iemanjá, ela, ela virou um mito próprio, né? É, Ogum é Ogum, São Jorge é São Jorge, mas Iemanjá tem uma figura própria para ela. Foi representada de uma forma muito própria, né? E o brasileiro se identificou muito com a figura mista dela, mestiça dela. E fora que as festas dela é, ocorrem no local onde que os brasileiros mais gostam de ficar, que são as praias. Uhum. E numa época onde há a maior concentração de pessoas, que é o final do ano, por exemplo. Né? É, ou, ou, o começo do ou, ano, ou no né? começo do ano. Então eu acho que isso é, trouxe uma proximidade. Se outros orixás fossem cultuados é, em, em épocas em onde tivessem bastante pessoas nessas regiões onde eles são cultuados, eu acho que teria também essa, essa... A proximidade, né? É, é essa familiaridade Como não ocorre, então acho que é por isso que eles ficaram um pouquinho de lado entendeu? E a manjar ela, é, ela é muito abrangente realmente Como a própria energia dela diz, né Que ela é expansiva como o mar
0: Próxima pergunta Da Kelly Yuki Quem tem a na coroa Tem maior facilidade de incorporar Entidades das, de sua linha?
1: Não, não tem Tem nada a ver
0: isso Próxima pergunta da Kelly novamente Aproveitando que recentemente tivemos Em vários lugares festas de Emanjá, por favor, comentem sobre As suas experiências das Oferendas feitas a ela Com espelhos, barcos de isopor Perfumes, pentes e etc Na praia
1: Cara, eu sou contrário a qualquer tipo de oferenda que suje A natureza, eu sou contrário particularmente E hoje a gente tem uma Graças a Deus, né Um movimento em prol da Ecologia, né onde as oferendas elas estão sendo modificadas para que elas sejam de matérias que possam ser degradadas pela própria natureza e que não agridam a natureza em si. Fora o perigo que isto representa. Um espelho é uma lâmina. Pode quebrar e quebra. E muitas pessoas nadam naquele lugar. E pode se machucar. Perfume intoxica a, a fauna marinha. É, pente é plástico. A gente já sabe o que o plástico faz com a fauna. É, bom, então... Minha posição, não faça essa bobagem. Quer oferendar em manjar? Faça uma prece. Oferte algo do seu coração. Solte pétalas de rosa e não a rosa em si cheia de espinhos na praia. Tá? Porque também vira material orgânico de composição. Material que não é próprio, que tá cheio de agrotóxico também, né? Tem essa questão. É uhum. próprio do mar. Então, meu, uma, duas pétalas só pra não, sabe? Pra não falar que não fez nada.
0: Topper Pergunta da gira, gira de Esquerda.
1: Cara, Sarava... o Gira de Esquerda, ele tem uma coisa curiosa. Ele trabalha embarcado. Ele fica a maior parte do tempo dele no mar.
2: Olha só. E ele
1: ouve a gente pelo Wi-Fi do, do, do barco e tal. Ele fala que não dá pra ouvir ao vivo, porque é muito ruim e tal. Mas ele ouve os programas é, gravados, gravados, né? Olha que gira temática. O cara me mandou uma mensagem do mar <risos> falando sobre manjar. <risos> ele vive embarcado, né? Deve ser regido por marinheiro.
0: Saravastê, senhoras e senhores, sobre as qualidades de Emanjá, embora não se trate desta forma na Umbanda, são muitas. E se sabe ao certo sobre Emanjá Abassá. Desde já, um abraço e sucesso a todos. Obrigado.
1: Então, cara, é... Eu não conheço uma Emanjá chamada Abassá. O que eu conheço é, é um ritual de Abassá de Emanjá. É diferente, né? Não é não, não tem uma coisa muito a ver. É, eu não poderia te dizer exatamente o que, que é, né? abaçar tem muito a ver também com, com casa, com ilê e tudo mais. É um canto, né? O um local de, de Iemanjá. Porque eu não sou é, praticante, né? De candomblé. E isso é uma coisa muito própria, se eu não me engano, é de queto, cara. Eu não tenho certeza também. Eu posso estar falando um monte de bobagem, tá? Então eu não vou me arriscar a dizer para você do que se trata. Porque, infelizmente, não é meu... Meu métier.
0: Próxima pergunta é do Brendo Henrique. Olá, salve a todos do Papo da Encruza. Então, certa vez eu ouvi de pessoas que Iemanjá sempre quer ter teus filhos por perto dela. Por isso que a é filho dela deve ter mais cuidado quando vai nadar em rios, mar e etc.
1: Não, Brendo, eu vou te explicar o que acontece. A pessoa que acha que é filho de Iemanjá <risos> ou de Ogum, ou de Oshun, no caso... Acha que nada pra caralho, acha que é a própria sereia Entendeu? Tritão É um tritão
2: Sereia encarnada, sereia é, encarnada. é
1: Poseidon, sabe E mano, <risos> ele vai se arriscar mais Lembrando Ele vai que,
2: acreditar que, que, que já vai salvar Não vai deixar ele se afogar é,
1: Lembrando que os amigos bombeiros de praia sempre dizem Que aqueles, os, as pessoas que morrem afogadas São as que sabem nadar e não as que não sabem é, Porque quem não sabe é não se arrisca Tá?
2: Verdade.
1: então não tem nada a ver, não é que a Ima já quer levar ela, quer levar na verdade ela devolve o corpo depois e fala volta oferenda desgraçada.
2: desgraçado Entendeu? essa merda não
1: a merda que não sabia nem que podia se afogar desgraça então é assim não tem nada a ver não
2: vai lá dar trabalho pra família é. nossa, como
0: vocês são sutis gente. impressionado
1: vai gastar 7 mil reais no caixão e ainda lacrado <risos> porque você tá todo inchado, desgraça
2: Vai fazer subir a praia para ser enterrado no Vila Formosa, filho Nossa, da puta.
1: Mano. O seu caixão ficar depois exposto para todo mundo ver com os cachorros é. lambendo seus ossos. É isso aí. É isso aí.
2: Ai, Próxima
0: pergunta Deus. do Renan Guarnieri.
2: Guarnieri,
0: Oxum, Ocho... não tem linha?
2: Porra, foi essa, Roy? <risos> Guarnieri.
0: É, é, novela, Itália já tá é novela.
2: Renan ela... Guarnieri.
1: É, todo mundo fala, todo mundo fala italiano pra Globo, né?
2: Guarnieri. É,
1: o Chum não tem linha, o Chum tem falange, a gente já falou sobre isso aí. Isso.
2: E por isso que ela está junto com Iemanjá. Exato. Prendo Henrique,
0: aproveitando que vocês falaram dos filhos de Iemanjá, Pergunta, é interessante, Filhos da Umbanda, saber o Orixá de Cabeça?
1: Ué, de novo?
2: A gente já falou, né?
1: <risos> Episódio 24, <risos> é é... Orixá de Cabeça.
2: É, é que você é, respondeu no ao vivo, lá, lá no início. Ah, um.
1: é, tá certo, verdade.
2: Ah, é, o Luiz não atualizou, tô...
1: mano? Pô, o Luiz tá fazendo o que aqui no programa, mano?
2: <risos> o Breno é, Henrique fez... O que ele, cara?
1: Ó, o próximo é, é igual o Luiz tá, tá, tá demais, cara Luiz, essa gripe do Luiz que nunca passa, mano
2: nossa, cara, vai fazer o quê uns três meses que o, que o Luiz tá com, com gripe?
1: é, deve ser isso mesmo. é falta de amor é, isso é maleita, cara
2: maleita? é, Ixi.
1: minha avó falava isso aí
2: ah, what's porra
1: is that? É, procura lá na tradição que você vai saber é tipo malária, mano nossa!
0: <risos> Eu já prepara meu caixão, aí, então. É... Por... Pelo amor é, de Deus. É, é põe no saco. Pergunta do Walter Fonseca. Ultimamente tenho visto muita gente falando sobre Exu Maré, Exu do Mar ou Piratas. O que acham disso?
1: E o Exu Maré do cemitério. <risos> <risos> Bom, Exumaré Maré é um Exu realmente que da... de... trabalha com mar e tudo mais, trabalha com no... na lida das marés. A gente falou sobre eles, acho que no programa de Kimbanda... Uh... Acredito que a gente falou sobre eles. eixo do mar também a mesma coisa, né? Mesmo tem eixo do mar. Agora, piratas. Eles estão dentro das categorias dos marinheiros, dos marujos. Existem piratas na Umbanda? Hum, não necessariamente, né? Que, o que eles chamam de corsários, na verdade. São piratas regularizados. E eles atuam de forma indireta, você não vai encontrar incorporando ninguém, ninguém incorporando um Capitão Gancho por aí, nos lugares um Barba Negra, etc e tal se tiver fazendo isso aí, o cara tá loucão mano, foda
0: Jack Sparrow é possível
1: ou toca um né, coloca um despertador do lado do cara e vê se é o Capitão Gancho mesmo é, é verdade. não rola, cara, não rola, tá então é loucura mesmo
2: Olha o Douglas estragando os tempos. Mano, eu, eu, recebi, eu
1: recebi uma resposta nas entrelinhas de alguém falando assim pra mim. Nossa, mas ele é muito impositivo. Ele não ah. pode falar essas coisas não existem. Tem que ser mais brando.
2: Cada, cada, é, existem né, realidades em cada lugar, né? Se o negócio
1: ah. não existe, mano, eu vou falar que não, na sua cabeça esquizofrênica, pode ser. Hein, pode ser. Pode não, mano.
0: Pode ser é Pepsi e Pepsi não presta. E
1: pior que a pessoa. <risos> mano! Acabamos de perder o um patrocínio. Pior que a pessoa, cara, vira ainda falar que eu tenho que estudar mais. Que Eu tinha que, sabe que eu, a pessoa tem dois anos de macumba e quer falar que eu tenho que estudar mais, mano. Ah,
0: ah esse é seu burro. É. <risos> Próxima pergunta do Juan Oliveira. Tem algum material para sabermos de todos os nomes das entidades e relacionar aos orixás e etc?
1: Não. Tem, e... mas não, não vale a pena. É, não, não. então não tem, na verdade não tem. E cara.
2: Não nunca... tem, Douglas. Ele vai na livraria e vai achar e fala assim, como não tem? Não, não tem. tem.
1: Mas não presta. É verdade. Mas não é verdadeiro, entendeu? Não tem nada a ver o que está escrito ali. É, e nunca terá. Porque, mano, entidade existe aos milhões, cara. É, é muito difícil você relacionar. Fora que as entidades, elas trabalham de formas entrecruzadas. Por exemplo, se eu falasse lá do Xutiriri, todo mundo fala assim, ah, beleza, está na, na, na falange de Malê, primeira linha de Santos e Almas e tal, bebê. Só que ele também está na linha de Manjá dentro da categoria lá e de... Tem um o programa
2: que a gente falou sobre isso, não teve, Douglas? Era de orixás?
1: Não lembro, cara. É tanto programa. A gente programa, falou,
2: como... é, 64 programas. Mas a gente sim comentou sobre isso. E todos os programas de linha, você comenta sobre isso, desse desse cruzamento. cruzamento
1: das entidades, né? Acabei de falar o Ogum Miramar, cara, ele cruza a energia de Iemanjá com a linha de, de Ogum mesmo, propriamente dita, entendeu? Uma coisa bem louca então não dá pra ter isso aí não não dá pra relacionar. E outra, Juan, se você tá querendo fazer isso, cara, desencana que senão você vai ficar maluco
2: Maluco. você vai achar gente que faz isso de uma forma bem simplória
0: e será que não tem dos principais, assim, dos mais conhecidos?
2: não,
1: não tem, cara porque, por exemplo, assim, ó, Caboclo Rompe Mato. Caboclo Rompe Mato pode trabalhar na linha de. Ele é um caboclo de algum. Com a irradiação de Yoshoshi. Mas que trabalha em alguns aspectos pra Xangô. Mas nem é. todo Caboclo Rompe Mato trabalha pra Xangô. Isso. Entendeu? Às vezes o aspecto mais forte dele é algum. Às vezes o aspecto mais forte dele é Oshoshi. Então não tem como você afirmar mesmo, categorizar assim, é só isso aqui pronto. É, não, não. Não, não tem. Não dá pra relacionar um e ou só deixar.
2: E aí, na hora que você simplificar, você vai ver que vai dar uma bosta. A gente pode falar qual é a energia mais forte que eles têm presente na vida deles, Isso. né?
1: Mas não exatamente a energia a resultante, né? A energia pura ah. ali. Não existe pureza na Umbanda, tá? Todos nós somos vira-latas.
2: Graças a
0: Deus. Graças a Deus. Hum, entendi. O Emerson Santana. o um marinheiro acendeu uma vela azul e fez um monte de coisa. E depois mandou eu ficar... Com os pensamentos em mãe e emanjá. Alguns dias depois achei uma profissão nova. Será que tem a ver?
1: Sim, porque Emanjá tem a ver com renovações. Abrir novos caminhos, novas renovações, oportunidades. Criatividade. Inícios. É, inícios, né? É. Inícios. Tem a ver, sim. Marinheira porreta esse, hein?
2: Esse é, esse é bom, hein?
1: É.
0: A Milene Bittencourt. Indica o um livro para o estudo das linhas, por favor, gente.
1: É. Não tem. <risos> não existe
2: tá? é, o, o máximo que você vai conseguir é no livro do Douglas é. né que vai ter esse tipo de coisa no, no, do Léo de Souza também você vai achar esse tipo de coisa mas esse, esse estudo de linhas assim do, do jeito que vocês estão querendo, gente, não tem
1: não tem Oh. A gente poderia até pensar em escrever algo, mas ele ia ter umas, umas 6.850 páginas. E, e acho que ia ficar meio caro. É. É. Então é melhor a gente... Imagina o não envia isso disso, Douglas. Né? Ah, a gente tinha que enviar com, um carro, com um carro forte, né, cara?
0: Ah, pode escrever. É. Envia por e-mail.
2: <risos> envia por e-mail. É... Caramba, Luiz.
1: É inviável. Um projeto desse é inviável, entendeu? É, a gente fez o Exusada, já colocou... É, é, só os chefes das linhas, né? Das falanges e, e tal. Já veio gente falar assim, mas o Exchuca Caveira não tem texto. <risos> que porra, é isso? Porque eu, você tem. Eu tive que ouvir assim, ó. Você tem certeza que você deixou assim sem texto propositalmente? Porra, eu que escrevi o livro, mano! Ai, droga, descobri o que esqueceu! Caramba, mano! na verdade porque o Exu Caveira ele não é nem chefe de porra nenhuma de falange a gente só falou dos chefes das linhas e falanges entendeu, a gente não falou dos, dos subalternos o Exu Caveira ele tem as mesmas emanações do Tatá Caveira e do João Caveira, isso que dá eu achar, sabe, que todo mundo vai
0: entender o que eu tô falando né? ai seu burro
1: eu sou muito jumento eu sou muito jumento, cara Sabe? Puta,
4: Ai, meu Deus eu do esqueci céu. que
1: eu tenho que desenhar. Não, não desenho. Roy tinha que desenhar. Entendeu? Eu tinha que desenhar lá. Sei lá o que ele tinha que desenhar, mano.
0: Momento revolta ira do Douglas.
1: Eu tava, eu tava falando com o Eduardo esses dias, né? O Eduardo fez no episódio de Uma Banda Esotérica. Uma Banda que... Esotérica. Meu comunista preferido. É. É o comunista que sabe do que ele tá falando, entendeu? E luta pelo direito. Não é só o comunista que fica postando no Facebook. Bom, enfim. A gente estava falando sobre o Mato e Silva Falando que a linguagem do Mato e Silva é muito incompreendida Hoje em dia Já era incompreendida em 1950, 1946 Quando ele começou a escrever Porque o Mato e Silva tem uma linguagem muito rebuscada né? uhum. Lembrando que nessa época A gente tinha mais ou menos Um vocabulário de, de 500 a 600 palavras né, Entre a década de 40, 50 e tal, 60 Hoje, pelos estudos Nós temos um vocabulário de 200 palavras ou seja, eu e vocês que estão ouvindo isso aqui, sabemos no máximo 200 palavras. Vocês já passaram, pararam pra pensar nisso? Então, compreender certas articulações <risos> verbais, como a gente vê é, 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 criadas por aí, né, certas orações e frases, fica muito complexo pros dias atuais, porque a gente simplificou muito. Hoje nós temos Nossa. muita informação... Ô Douglas, do... ah. ô
2: Douglas, rapidão. Imagina se o eixo usada foi aquele seu primeiro, que eu cheguei e falei, não Douglas, muda isso, por favor.
1: É. Tava ferrado, porque era um texto muito mais profundo, né? Nossa, muito mais. Eu deixei numa linguagem bem acessível, cara. Uma linguagem mais mal, malemolente, marota, moleque, de quando tudo era mato, entendeu? E. Então, <risos> Na época gente, dos RPG, né? É, a gente tinha uma, uma. Uma quantidade de vocabulário maior e ele já era incompreendido. Imagina uhum. hoje. Isso se dá pra tudo que a gente escreve. Às vezes eu escrevo um texto falando exatamente o que eu queria falar. O céu é azul. A pessoa entende que o céu é feito de bolinhas rosas. <risos> Mas, cara, você lê, tá escrito o céu, é
2: azul. É claro. Não, sabe qual que é o pior, Douglas? Aqueles seus textos, eu acho muito bom isso, cara. Você escreveu, a pessoa escreve a mesma coisa embaixo te refutando,
1: cara. Exato, exato. Eu falo, mano, não é possível, cara. Teve o, o nesse vídeo mesmo que eu fiz, o último vídeo que eu postei falando é. sobre... Algumas entidades nos escolhem lá no YouTube. Uhum. Inclusive, deixa eu falar um negócio para as pessoas que nos ouvem. Vocês, seus <risos> é maledetos, que nos ouvem. O YouTube me informa que 54% da minha audiência é de não inscritos, seus maledetos. Então, vão lá e se inscrevam naquela porcaria daquele canal do Perdido em Pensamentos, por favor. Estou tá? <risos> ficando triste com isso. Aí... Uhum.
0: Tô impressionado. Começou bem, mano.
1: É, não, eu comecei, eu tô, comecei bem eu,
0: eu Tô impressionado com essa pessoa hoje, sério. Eu
2: nunca vi o Douglas Pistola.
1: Ai, ai, não tô, não. Aí é, é energia de manjar. É, é treteira também. Então, naquele, naquele vídeo que eu postei, eu estava falando exatamente é. algumas coisas e a pessoa me refutou. Com as minhas próprias falas, falando o que eu tinha falado. Falei assim, gente do céu, mano. Essa pessoa não ouviu nada do que eu falei, tá muito louca, bicho. Aí a Oasca bateu forte ali, estragada, batizada com aquela Belo Horizontina lá Vene, que tá com mal.
2: Querosene? É. Puta merda, bicho. O Serdani que fala, o que, que é, filho? Tomou a Oasca com querosene. É isso aí. Ai, meu
1: Deus. Não, o Echuca Caveira não tá da Chuzada, chega! <risos>
2: Ai, ai, pode posso, ir, Luiz.
0: Posso seguir a pergunta aqui? <risos> a pergunta do Tiago Leite. Eu ai. tenho uma pergunta. Qual a treta de Iemanjá com os filhos de Nanã? Ai, meu Deus. Eu sou filho de Nanã e as últimas vezes que fui no mar ou tentei fazer algo ligado, a Iemanjá tive muita dificuldade.
1: Cara, eu desconheço. O que eu posso dizer pra você é que você colocou isso na cabeça e tá gerando conflitos energéticos com isso.
2: Provavelmente. É,
1: Iemanjá... É... A treta de Iemanjá às vezes é com algum. Acontece em alguns aspectos. Né? Aí a pessoa tem a coroa algum e Iemanjá, você já imagina a dicotomia, né? É... Uhum. E também Nanã, no caso, seria com algum, cara. É? Ogum tem treta com todo mundo também, né? Puta que pariu! <risos> <risos> oh, raça! <risos> oh, raça de algum. Na, vi... Na próxima vida eu quero vir filho de algum com algum.
2: <risos>
1: ah, quero vir filho de algum choroquê Com saída de santo e tudo mais
2: <risos> Jesus <risos> Ai, segue Próxima nós. pergunta
0: da Elizabeth Lima Oi, boa noite a todos noite. Adoro vocês Da primeira vez que incorporei foi um, cablo, um caboclo Durante um ponto Para Iemanjá Chorei muito, mas acho que o caboclo Não é dessa linha, isso é normal? Obrigada
1: Bom, 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 bom Cara, é... nem sempre quando a gente canta um ponto, vem a entidade do, do ponto, né? O canto é uma reza, uma oração, uma evocação, mas nem sempre é a entidade que vai vir, vem a entidade que tá própria. É, chorar muito pode ser uma sereia se manifestando, mas também pode ser uma... uma catarse sua emocional, né? Você entrou num estado de depuração emocional. Chorar alivia, né? Uhum. Chorar alivia. É, pode ser que você estava com os dois Você estava irradiada do irradiada, Não incorporada propriamente do caboclo E irradiada da energia de Iemanjá E acabou misturando as duas energias E causou essa, essa depuração energética <risos> Ou também o caboclo Direcionou a energia de Iemanjá pra você Porque as entidades podem fazer isso Trabalhar com todas as energias Pra que você chorasse e se liberasse de algumas questões Que estavam te travando emocionalmente Entendeu? Oi. Entendeste? Eu entendi Eu entendi. Entendeu, Roy? Uhum. Ah, então se você entendeu, Entendi. todo mundo entende, então.
2: <risos> é, é isso aí, cara. Uhum.
0: Uhum. O Gonçalo Bacalhau. Douglas e Danilo Gentili são irmãos? Os dois são parecidos pra cacete.
1: Não, não somos e eu queria ter a conta bancária dele. <risos> a Karen Castilho falou assim, ó. Só cheguei agora, mas... Carai, que saudade que tava de coisa nova de vocês. Não fiquem mais tanto tempo <risos> sem fazer o PNE, por favor. Eu lancei vídeos. Eu lancei é. vídeos. Eu lancei <risos> o Tá Perdido. Eu tô fazendo um monte de coisas. estão me deixando sem tempo. Daqui a pouco eu vou colocar o, nome da, o número da minha conta corrente pra vocês me sustentar, Só de macumba. <risos> tá difícil trabalhar. É, eu ouvi um, Mas... um sacerdote falando isso, que ele teve que largar a profissão super... super remunerada. Rentável dele? dele? Rentável. Rentável. É, super rentável é. dele. Pra virar sacerdote de Umbanda, eu hum. falo assim, mano, eu quero essa vida também. Eu não tô falando brincando, não. Se quiser me sustentar <risos> pra ser sacerdote, eu tô de boa. Tô de boa.
0: Mas ela só ah. quer saber do PNE. Ela não quer saber das outras vertentes que surgiram.
2: É, do mas PNA, cara, ó, saber cara, tem... PNE. A Luciana PNA. tá? A Luciana tá? Não tá. Ah, é, mas pô,
1: o PNE não é só a Luciana, ó. A gente tem vídeo, a gente tem texto, a gente tem o curso do Roy, a gente tem meus cursos. A gente tem as palhaçadas do Luiz, a gente tem o Instagram, a gente tem o Twitter. Cara, quem tá com saudade da gente, mano
0: é a caixa postal,
1: tem a caixa postal ou o curso do Roy lá, fã, fodástico de iconografia lá no The Mai. Verdade. baratinho, foda, não tem curso parecido no Brasil, vocês não querem tem. toda hora saber de simbologia e não tem. foi pra fazer o curso do cara, mano. que é sacanagem verdade. Sabe, e é barato, meu filho É barato,
2: barato É, é não, barato? Dá, dá pra pagar, dá pra pagar tipo. Para com isso Aí o povo, ah, só, o povo tá tudo ali Ah, mas eu quero saber como que funciona isso É só ir ver as coisas, ah, tá tudo lá ah, Tem é. coisa escrita, tem um bilhão de coisas escrita no blog A Lu vive postando lá no grupo do,
1: do Papo da Incruz No Facebook ah, Ela vive postando no Instagram dela As guloseimas maravilhosas que ela faz É Pô, a gente tem informação de tudo aqui. A gente vai desde macumba até gastronomia.
2: <risos> Não para, né?
1: Não. Eu acho que a Luciana tinha que lançar um livro ou fazer um canal, um quadro num canal, qualquer coisa do tipo, fazendo comida de macumba pela chefe Luciana. Eu Nossa, acho. Que eu penso. É delícia. <risos> Delicinha. É como comer esse amalaco cheio de quiabo. <risos> hum, <ó. risos> ah,
2: que delícia. Então é só isso, pessoal. Acabou as perguntas. Acabaram as perguntinhas? só é isso, né?
1: Olha que foi bastante, hein? Foi bastante coisa, hein? Entendeu? Entendeu. Vou doi aí, manja.
2: Tá aí. É, mais alguma... Vocês têm mais algum recado pra dar, pra passar pro pessoal? A gente já pode se despedir?
1: Ah, já passei é. todos os meu momento pistola, né?
0: <risos> tá. Acontece Eu que você tá assim que... hoje. Fala pra mim.
1: Cara, ah, acho que é porque a energia de manjar... Eu fiquei emo ah. emocionado.
2: Entendeu? Entendeste. Entendeu? É, deixa eu ler o último
0: que colocaram aqui. Colocar
1: aqui ah, peraí. A Karen Castilho tá falando aqui, né?
0: Isso, exatamente. Vou, vou, ler. Vez, vou ler aqui o que ela tá falando. É, Minha coroa é Omulu com Yansan. Um monte de gente fala que eu tenho algo com Iemanjá. Mas nunca explicaram por quê. Mas nem encano. Mas é só tocar... É tô...
1: eram subiu.
2: duas ventarolas que eu rodo em uma, descob...
1: é, em uma eu hora eu em uma hora então, o que acontece, cara é o seguinte pelo Itã, pela mitologia pelos mitos, Omulu ele é criado por Iemanjá, ele é filho de Nanã abandonado por Nanã, e ele é criado por Iemanjá, então já cria uma, uma energia próxima ele é o orixa da areia ele tá ali na areia, além do campo santo, né então ele tá ali na areia. Também é o orixá da morte, como a gente sabe. Então ele tá associado à Calunga pequena e à calunga grande. Tem vários tipos de ligação. E Sam está ligada também ao Mulu, porque é aquela que, que curou né, o Balu aí. No caso, antes dele virar o Mulu. Com, com os ventos dela, transformou todas as feridas dele em pipoca. Entendeu? Então tem todas essas conexões aí pra você.
0: Lucas Paul também. É Sim. A Calma aí. Quando estou incorporado com o um caboclo e começa a tocar para as linhas das águas, começa a me mexer muito, começa a me mexer muito os braços. Pode ser um indício que o caboclo tem ligação com essa linha?
1: Meses que eu respondi da outra vez. Pode, mas não quer dizer que é. Pode ser que ele só simplesmente esteja irradiando aquela energia porque você precisa que seu emocional talvez precise naquele momento. Basicamente ele isso.
2: Aproveita para fazer isso.
1: Não é, Encana com isso, gente. Deixa a entidade trabalhar
2: é, não fica procurando a resposta pra tudo, né não,
1: é até legal procurar a resposta para suas dúvidas mas na hora do trabalho, deixa a entidade de trabalhar sabe, não questiona a entidade durante o trabalho questiona depois, deixa acabar o trabalho, daí você anota tudo aquilo mentalmente e você começa a refletir sobre aquilo pra aprender entendeu não... mas é isso
0: que ele tá fazendo agora ele sim, guardou sim, sim. é porque tá a galera, a galera
1: assim, eu falo isso por experiência de terreiro, né Desenvolvimentos que eu já liderei. A pessoa ela fica tão impactada com o que está acontecendo, fazendo tantas perguntas naquele momento, que ela se priva de sentir o momento e permitir que aquilo aconteça. Né? É complexo.
2: Aproveita é o rolê. Perplexo. É perplexo. É. Luciana, seu tchauzinho.
3: o louco? Já sim? Já sim. Tá certo, então, gente. Obrigada por estar tá acompanhando, por... Por tudo aí, pelos recadinhos bonitinhos de saudade, vocês são muito legais. E quem comprou o eixo usado, espera que vai chegar. Se não chegar, rebobina o programa e vê aí o que é para vocês fazer.
2: Vai.
0: Você se rebobina e entregou a idade. <risos> <risos> Luiz. Pessoal, desculpa a minha voz aí, tô ruim mais uma vez. Mas muito obrigado aí por nos acompanhar. E 2020 começou, desejo a todos aí um ótimo ano e que a gente vai estar tá aí no próximo programete, tirando as dúvidas de vocês, mandem suas perguntas, estaremos sempre aqui. Bom, Beijo, um abraço, oi.
2: tem que terminar direito essa porra. Por quê? Tô terminando errado. Começo do ano e você não, não terminou do jeito que você tem que terminar sempre, cara. Vai é
0: Corinthians, é lógico. Ah, bom! Ah, isso é sempre, forever, Vai Corinthians. <risos> é isso aí, pessoal. Obrigado por acompanhar a gente aí até esse horário. Quem estiver ouvindo offline aí também, muito obrigado. E a gente se vê num próximo programete.
2: Aí, Douglas.
1: Ah, galera, é isso aí. Um feliz 2020 pra vocês. Esse ano a gente tem bastante novidade aí pra vocês, provavelmente, bastante informação. É... Vamos ver o que vai sair desse ano. Tá só começando, só começando.
2: Tá, né? É isso aí. É isso aí, meu povo. Então, muito obrigado aí por acompanhar nosso programa de número 64. Estamos aí, passando informação pra vocês. É aquele negócio que o Douglas falou. Entra no canal do Perdido em Pensamentos no YouTube, se inscreve lá... Sempre tem vídeos novos e tem vários, 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 vários vídeos antigos também para vocês assistirem e tirarem seus. Bom, é isso aí, meu povo. Então, um abraço, até o próximo programa. Tchau.
0: Você acabou de ouvir Papo na Encruza. Acesse www.paponaincruza.com
1: é, Lembre-se do meu recadinho pistola. Inscreve né? nessa porra. E...